0: 안녕하세요 툴미스테리디바제식합입니다 14살의 소녀 사이토 안나는 도쿄 인근에 있는 사이타마현 아사카시에서 태어났고 모님의 좋은 보살핌 속에서 잘 자라고 있었습니다 취미로 발레와 오르간 연주를 좋아했고요 성격이 아직 쾌활한 아이였어요 그러던 지난 2014년 3월 10일 중학교 1학년이던 안나의 귀가가 유독 늦어졌습니다 보통 같으면 집에 도착하는 시간이 오후 5시쯤인데요. 그날은 6시가 되도록 소식이 없었죠. 불안감에 이제 휩싸이던 엄마가 직접 마중을 나가기로 합니다. 그래서 대문을 지나치는 찰나 집앞 우체통에 웬 메모 하나가 남겨져 있는 걸 발견해요. 보니까 분명 딸 안나의 글씨체입니다. 집도 학교도 좀 쉬고 싶어요. 잠시 친구네 집에 있을 테니까 찾지 마세요. 안나가요 절대 이렇게 쪽지 한 장만 남겨놓고 가출을 할 아이가 아니었어요 이건 무슨 일이 생긴 게 틀림없었죠 놀란 엄마가 바로 경찰에 신고를 했고 이후 집과 학교를 중심으로 집중적인 수색을 펼쳤지만 안나는 전혀 보이지 않았습니다 그렇게 행방불명이 된지 3일이라는 시간이 흘러요 그리고 사건이 공개수사로 전환이 됐죠 동네 곳곳에는 실종 전단지가 배포됩니다 그러다 정말 다행히 이웃 주민의 제보가 들어와요 실종 당일이던 그 10일 날 오후 4시쯤에 안나가 집 앞에서 20대로 보이는 젊은 남성과 대화하고 있는 걸 봤다는 것이었어요 그런데 안타깝게도 그 이웃이 남자가 어떻게 생겼는지 또 그들이 어느 쪽으로 갔는지는 전혀 기억해내지 못했습니다 그렇게 실종 9일째인 3월 19일 안나의 집에 의문의 편지 한통이 도착합니다. 이번에도 안나의 필체로 작성되어 있었어요. 구조 요청일까요? 그런데 편지를 보고 부모는 다시 한번 억장이 무너졌습니다. 걱정기 짜서 죄송해요. 저는 잘 지내고 있으니까 당분간 찾지 말아주세요. 딸의 당부가 섞인 편지였죠. 그런데 부모와 경찰은 안나가 결코 스스로 이 편지를 썼다고 믿지 않았습니다. 그리고 이건 분명 협박이나 강요라고 했죠. 거긴 그럴만한 이유가 있습니다. 안나가 없어졌을 당시에 휴대폰이나 지갑을 전혀 갖고 있지 않았어요. 상식적으로 가출을 결심한 소녀가 달랑 책가방만 하나 메고 나갔다? 이건 이해할 수 없는 부분이죠. 그래서 수사의 초점은 가출을 가장한 유괴사건 쪽으로 맞춰지게 됩니다. 그나마 다행인 게 편지 봉투에 우체국 도장이 찍혀 있었습니다. 그래서 알아보니 이곳은 안나의 집에서 약 30km 정도 떨어진 사이타마현의 악의 옷이었고요. 경찰이 이 지역으로 가서 다시 집중 수색을 했죠. 하지만 여전히 별다른 특이점을 찾을 수 없었습니다. 만약 모두의 추정대로 안나가 유괴된 거라면 분명 필사적으로 도움을 요청한 흔적이나 적어도 비슷하게 생긴 사람이 목격될 법도 한데요 이 실종은요 이후에 정말 공중에서 아이가 증발해버린 것처럼 그 어떤 단선도 남아있지 않았고요 그렇게 몇 달이 지나도록 사건은 미궁에 빠져있었습니다 무성한 시간은 그렇게 흘렀죠 한 해가 지나갔고 실종 2년째 2016년 3월 27일이었습니다 안나의 집에 전화 한 통이 걸려와요 목소리는 놀랍게도 안나였습니다 다급한 엄마가 너 일단 어디에 누구랑 있는 거냐고 물었죠 그랬더니 아이가 공중전화 부스에 혼자 있다고 말합니다 그때 안나가 있던 부스는 집에서 약 20km 정도 떨어진 어, JR 히가시나카논 역이었는데요 일단 안나는 엄마가 전화기로 시키는 대로 침착하게 이 전화로 경찰에 신고를 해요 그리고 경찰이 그쪽으로 출동을 해서 아이를 구출했죠 그렇게 2년 만에 정말 사고치게 그립던 딸이 부모님 곁으로 돌아오게 됩니다 정말 너무 기적같죠 그런데 한편으론 도대체 그동안 안나에게 무슨 일이 벌어졌던 걸까요 여기서 아주 놀라운 사건의 전말이 드러납니다 먼저 이웃 주민이 제보했던 대로 실종 당일 안나와 대화를 나눴다는 젊은 남성은 유괴범이었습니다. 그런데 그는 안나를 강제로 끌고 가는 대신 다른 방법을 택했어요. 자기 자신을 변호사라고 소개를 하면서 너네 부모님이 이혼을 하게 됐다. 그런데 안나의 신변을 보호하기 위해서 내가 이곳에 왔다라고 말한 겁니다. 겨우 14살, 중학교 1학년이던 안나는 별다른 의심을 하지 못한 채그 남자를 따라 나서게 된 거예요. 그런데 차에 탑승을 했죠. 이때 이 남자의 태도가 돌변했는데요. 이혼은 거짓이었다. 사실 니네 부모님이 막대한 빚을 졌고 안나의 장기를 팔아서 돈을 마련하려 한다는 그런 협박 내용이었습니다. 아무리 이게 안나가 나이가 좀 어린다 하더라도 쉽게 믿기 어려운 이야기긴 하지만 이때 범인이 꽤 용의주도했어요 그러면서 남자가 무엇을 건넸냐면 녹음 파일 하나를 들려줍니다 들어보니 실제 부모님의 목소리로 장기 매매를 운운하는 내용이 흘러나왔죠 안나는 남자의 말을 믿을 수밖에 없었던 겁니다 하지만 예상하셨죠? 그건 음성 합성 프로그램으로 교묘하게 조작한 가짜 파일이었습니다 이후 남성은 안나에게 안대를 씌웠고 자신의 집으로 그녀를 데려갑니다 심지어 거긴 안나가 사는 동네로부터 그렇게 멀리 떨어지지 않은 치바연에 있는 치바이였어요 그리고 그때부터 끔찍한 감금 생활이 시작됐죠 방문은 외부에서 잠금장치로 단단히 잠겨 있었고요 일거수 일투족 감시 받았습니다 집 밖을 벗어나지도 못한 채 그렇게 2년을 갇혀 살았던 겁니다 그러다 범인이 잠시 워출을 했고, 그걸 계기로 안나는 가까스로 도망쳐 나오게 된 기구한 사연입니다. 제가 여태까지 소개한 토요 미스테리 사건에서 이렇게 10살의 아이가 살아 돌아온 적이 없었는데요. 정말 여러분도 휴, 하셨죠? 그런데 이후 안나가 발견된 다음날, 3월 28일 새벽 3시경에, 이번엔 시즈오카연 이토시에 신고가 하나 들어옵니다. 피투성이가 된 남자가 도로가에서 아주 위태롭게 걷고 있다는 내용이었죠. 제보자는 그한테 다가가서 너 교통사고 당했냐 도와줄까라고 물었는데 남자가 별다른 말을 하지 않고는 그저 경찰을 불러달라고 말했다고 합니다. 그리고 그가 바로 지난 2년간 안나를 유괴하고 감금했던 용의자 23살의 테라우치 카부였죠. 카부는 안나가 탈출한 사실을 깨닫고 이제 체포될 게 너무도 두려운 나머지 흉기로 스스로 목을 찔러 자살을 시도했습니다. 하지만 그게 실패를 했고 그렇게 피를 흘린 채 거리를 떠돌고 있었는데요. 그가 체포된 후에 신상을 조회 하던 경찰들은 다시 한번 놀랄 수밖에 없었어요. 14살 중학생을 하루아침에 납치해서 2년 동안 데리고 있던 그 사람이기 때문에 분명 정상은 아니죠. 소아성 회장가? 싶었습니다. 그런데... 얘는 완전히 정반대의 삶을 살아온 남자였습니다. 카부의 부모는 오사카에서 호화저택을 소유한 재력가였고요. 방법용품 업체를 운영하고 있는 부모였는데, 그 밑에서 유복하게 자랐죠. 심지어 안 나와 동갑인 여동생까지 있습니다. 카부는 학창시절 성적도 아주 우수해서 명문고로 알려진 이케다 고등학교를 졸업했고요. 이후에 일본에서 대학순위 10위권 정도로 평가가 되는 치바 대학에 진학합니다 평소에 말주변이 없고 좀 낯을 가리는 성격이긴 했어요 하지만 컴퓨터를 잘 다루고 또 항공 쪽에 큰 흥미를 보여서 파일럿이라는 별명이 붙기도 했고요 대학교 2학년 때는 캐나다로 유학까지 다녀오면서 거기서 경비행기 조종 면허를 취득합니다 그리고 다시 일본으로 돌아와서 치바 대학에서 한 50m 떨어진 한 아파트에서 자취 생활을 하고 있던 중이었습니다 자 그렇다면 지난 2년간 그가 안나를 납치한 이래로 어떤 변화가 있었을까요? 놀랍게도 학교 생활을 성실하게 하면서 심지어 2016년에는 대학 졸업까지 하게 돼요. 그리고 이런 성적도 좋지 태도도 좋지 해서 같은 해 4월에는 도쿄 신주쿠에 있는 소방설비 회사에 취직이 내정되어 있을 정도입니다. 게다가요 카부는 이 동네 주민들 사이에서 아주 인사성이 밝은 예의바른 청년이라고 소문이 났던 게더큰 충격이에요. 이걸 종합해보면 부잣집 아들에 정말 남부럽지 않고 머리도 좋고 공부도 잘하고 모든 걸 누리고 살던 카부가 갑자기 10대 소녀를 납치한 겁니다. 도대체 왜요? 범행 동기에 대해서 카부는 자기 입으로 나는 중학생 때부터 여자아이를 납치하고 싶은 욕망에 휩싸여 있었다라고 말했습니다. 그래서 성인이 되고 안나가 살고 있던 이 아사카시라는 동네를 범행 장소로 물색한 후에 안나가 우연히 그타깃이 됐던 거죠. 이건 충동 범죄가 아닙니다. 오랫동안 철저히 계획한 범죄라는 거예요. 그럼 이 모든 게좀 뭔가 비뚤어진 성적 욕망에서 비롯된 건 아닐까요? 그래서 조사를 해보니까 지난 2년간 카부와 안나 사이엔 어떤 뭐 성적인 관계도 없었고 폭력도 행사하지 않았습니다. 카부는 그냥 여자아이를 납치했다 그리고 내가 데리고 있다는 것 자체로 만족을 했고요 안나를 가둬놓고 관찰하는 거에 초점을 뒀다고 말했습니다 다시 말하면 2년간 완전한 사육을 실행한 거죠 그리고 또한 가지 안나가 카부에게서 도망치지 못했던 진짜 이유는 따로 있습니다 정신적인 세뇌를 당한 거예요 카부는 매일같이 네 부모는 널 찾지 않는다 넌 부모에게 버려졌다 라는 말로 생을 시켰습니다 물론 안나도 처음에는 부모님이 날 구하러 올 거라고 믿었지만 점점 시간이 지나고도 아무 일도 벌어지지 않으니까 아난 버림받았구나 라고 생각하게 된 거예요 그렇게 시간이 더 흘렀고 이젠 안나가 뭐 오히려 도망갈 기색도 안 보이게 되죠 갈 데도 없으니까 그러니까 카브의 경계가 느슨해졌고 안나에게 인터넷 동영상 같은 거볼수 있게 해주기도 합니다 그러다가 탈출 이틀 전에 안나가 인터넷에서 우연히 자기 부모님이 자기를 애타게 참고 있다는 동영상을 발견하게 됐어요 그리고 그제서야 내가 속았구나라는 사실을 깨닫습니다 그리고 며칠 후 카브가 잠시 외출한 틈을 타서 2년 만에 극적인 탈출에 성공합니다 딸이 돌아왔고 가족은 무너졌던 희망을 되찾으면서 정말 기쁘고 행복했겠죠. 그런데 이 사건이 언론을 통해 보도된 이후 일부에서는 이 사건을 살짝 다른 시각으로 해석했습니다. 안나가 애초에 감금된 게 아니라 카부와 자발적인 동거를 한게 아니냐라는 주장인데요. 그들의 주장은 이렇습니다. 피해자가 감금되어 있던 이곳이 1985년에 지어진 거의 30년 된 아주 오래된 건물이라 방음이 잘 되지 않는 곳이라고 합니다 그래서 만약 안나가 소리를 지르거나 반항을 했다면 충분히 이웃들이 뭔가 이상한 낌새를 눈치챌 수 있었을 텐데요 이웃들은 그 어느 누구도 그런 걸 전혀 감지하지 못했다라고 증언을 했고요 또 한편으로는 안나가 강제적으로 어디 묶여 있었다라는 흔적이 보이지 않다라는 겁니다 카브의 집을 오가던 택배기사는요 집을 갔더니 어린 소녀가 웃으면서 택배를 받았다라고 말하기도 했고요 심지어 어떨 때는 카브와 함께 외출을 하는 그런 모습을 봤다는 사람들도 있었습니다 물론 여러가지 정황상 아이가 겁에 질려서 적극적으로 탈출을 시도하지 못했을 수도 있어요 그리고 모든걸 자포자기한 상태였을 수도 있죠 그런데 거기에 더해서 안나의 진술도 살짝 미심쩍은 부분이 있습니다 안나는 사실 이전에도 이 집을 탈출해서 도움을 요청한 적이 있다고 말했어요. 카부가 가족이 있는 오사카에 갈 때마다 집을 며칠씩 비우곤 했는데 그 틈을 타서 첫 번째 탈출에 성공을 하게 돼요. 그리고 나서는 마주친 그 어떤 아이 엄마하고 아줌마한테 도움을 요청합니다. 돈좀 빌려달라고. 근데 거절을 당해요. 그래서 돈이 없으니 자기는 아무것도 할 수가 없잖아요. 난 어쩔 수 없이 다시 카브의 맨션으로 돌아갔다고 얘기를 했는데요. 아무리 요즘 이제 시대가 각박하다라고 해도 정말 이렇게 도움을 구하는 그 중학생 어린 소녀를 그렇게 매정하게 사람들이 지나쳤을까라는 부분이 쉽게 납득이 되지 않는 것 같기도 합니다. 또한 가지는 이 건물의 1층에는 버젓이 공중전화가 있습니다. 안나가 이걸 이용하지 않았던 이유는 뭘까요? 여기서 끝이 아니죠. 카브의 집에 설치된 장치 역시 안나의 진술과는 좀 달랐습니다. 실제로 안나가 지냈던 방이 외부에는 별다른 잠금장치가 잘견되지 않았어요. 또한 안나가 탈출하기 전에 이두 사람이 사실 새로운 아파트로 이사를 했다고 하는데 여기 현관을 보니까 아예 언제든지 뭐 안에서 쉽게 문을 열수 있는 자동 잠금장치가 달려 있었던 거예요. 그러니까 만약에 탈출을 하고 싶었다면 그녀가 자유의지로 할수 있었다라는 이야기입니다 게다가요 안나가 2년 만에 부모님을 만났잖아요 그 제외하는 모습까지도 논란이 돼요 부모님은 막 눈물을 흘리고 안나를 깨웠는데 아이는 그저 환하게 웃으면서 손을 흔들 뿐이었죠 안나가 납치된 지 1년쯤 지난 시점이었던 2015년도에 카부가 대학 동창들한테 이런 말을 했다고 그래요 나 여자친구 생겼어 어쩌면 이런 말을 통해서 둘 사이의 관계가 생각했던 것보다 어 글쎄요 좀 로맨스로 발전한 게 아니냐라는 여러 추측이 있었습니다 저도 처음에는 대중들이 너무 이제 2년 만에 돌아온 아이한테 가혹한 게 아니냐 왜곡한 거 아니냐라고 생각을 했지만 사실 이런 증거와 정황을 좀 들어보면 그럴듯한 부분이 있긴 하죠 이런 추정 속에 또 다른 누군가는 안나가 스터클럼 증후군을 앓고 있었을 수도 있다 라고 말합니다 이건 범죄심령 용어인데요 인질이 범인에 대해서 오히려 동정이나 호의를 이제 품게 되는 현상을 말하기도 해요 종종 범죄사건에서 발견되는 케이스이기도 하죠 여러분 지난 2년간 안나가 어떤 심정으로 감금생활을 견뎠는지 우리는 감히 추측할 수 없습니다 설사 그녀가 모든 걸 체념하고 자신의 처지를 순수히 받아들였다고 해서 카부의 죄가 사라지는 것도 아니죠 살이 분별이 정확하지 않은 14살의 미성년자를 깨어내서 납치하고 감금했다는 건그 어떤 변명과 정황으로도 절대 용서받을 수 없는 일입니다 그렇게 테라우치 카부는 미성년자 6괴 감금죄로 기소되었고요 재판 결과 1심에서 징역 9년을 선고받죠 하지만 여기에 불복해요. 심신미약을 이유로 항소하게 되는데요. 다행히 기각됐고요. 이심에서더 늘어난 징역 12년을 선고받고 현재 복역 중입니다. 12년, 한 소녀의 삶을 망가뜨린 죄질에 비해서 다소 부족하지 않나라는 개인적인 생각이 있었습니다. 이후 일상으로 돌아간 안나는 중학교를 무사히 졸업을 했는데 이후에 자세한 소식은 알려진 것이 없습니다. 어쩌면 그녀도 대중들의 관심에서 멀어지고 싶었을 수도 있죠. 다만 안타깝게도 전해진 소식은 사건의 그 후유증을 극복하지 못해서 외상 후 스트레스 장애를 겪고 있다고 합니다. 안나가 어두운 과거의 그림자를 하루빨리 없애고 행복한 삶을 되찾았으면 하는 마음이 들었습니다. 토미스테리 디바제시합니다 안녕하세요 토요미스테리 디바제시카입니다. 2007년 3월 25일 일본 치바현에 살던 22살의 영국인 여성 린제이 앤 호커가 실종됩니다. 영국에서 대학교를 졸업한 후에 일본에 건너와서는 랭귀지스쿨에서 영어강사로 일하고 있었는데요. 같이 살던 룸메이트에 따르면 평소처럼 외출했던 린제이가 늦은 밤까지 집에 돌아오지 않았고 이걸 수상히 여겨 실종신고가 접수된 상황입니다. 바로 다음 날인 3월 26일, 경찰은 그녀의 행방을 찾기 위해서 집 근처 CCTV를 조사하던 중 이곳을 맴돌던 낯선 남자 한 명을 발견합니다. 얼마 전에 린제이 집에도 방문했었던 20대 이 젊은 남성을 룸메이트 또한 또렷이 기억하고 있었죠. 이후 경찰이 집안 내부를 수색하던 중 눈에 띄는 그림 하나가 발견되는데 린제이의 얼굴을 스케치한 모습입니다. 그리고 문제는 그 아래 한 남성의 이름과 전화번호가 적혀있다는 것. 이게 바로 앞서 집을 방문했던 그 남자였습니다. 린제이는 외국인이었기 때문에 따로 만날 지인이 많지 않다라는 가정하에 경찰은 수상한 이 남자가 실종과 분명 관련이 있다는 것을 직감했죠. 그의 이름은 이치타시 타치아. 수사는 예상보다 쉽게 풀리는 듯 했습니다. 경찰은 그 이름과 핸드폰 추적을 통해 집 주소를 알아냈고 같은 날밤 9시 40분 곧장 타치아의 집으로 들이닥쳤습니다. 땡동 어딘가 불편한 기색으로 타치아가 형사들을 맞았는데 린제이 알고 있냐? 마지막으로 언제 만나냐? 라는 질문을 하던 중 잠시 형사들이 한눈을 판 사이 타치아는 그들을 밀쳐내고 맨발로 도주해버립니다 경찰들은 즉각 그를 뒤쫓았지만 안타깝게도 놓치고 말았죠 하지만 도망쳤다는 사실만으로도 충분히 범행을 확신할 수 있습니다 곧바로 그의 집을 수색했는데 베란다에서 웬 수상한 욕조가 있어요 안에는 원예용 모래로 가득 차있었고 형사들이 그 모래를 걷어내자 알몸의 시신이 발견됩니다 실종된 린제이의 사체였죠 즉각적으로 경찰은 일본 전국에 이차시 타치아에 대한 지명수배를 내렸고요 쉽게 검거할 거라고 여겼던 이 타치아의 길고도 대범한 도피가 그때부터 시작됩니다. 외국인 여성을 살해하고 자신의 집 욕조에 사체를 숨긴 범인. 그는 도대체 어떤 사람이었을까요? 타철 부모님 모두 직업은 의사였습니다. 그만큼 유복한 집안 환경에서 자랐다고 볼수 있는데 정작 자신은 사수를 한 상황에서도 목표하던 의대에 들어가는데 계속 실패했죠. 결론적으로 다른 대학을 들어가긴 했지만 졸업하고 나서 쭉 무직 상태로 지내면서 부모에게 여전히 생활비를 받으며 살아가던 신세입니다 그런 그에게도 한 가지 특기가 있었는데 바로 사람의 캐리커처 같은 그림을 잘 그리는 재주였죠 린제이의 룸메이트에 따르면 그녀가 실종되기 나흘 전인 21일 날 도쿄 한 전철역에서 남성이 린제이에게 말을 걸었고 집까지 찾아왔다고 합니다. 그가 바로 타치아였던 겁니다. 린제이의 집에 들어와서는 그녀의 캐리커처를 그려주면서 환심을 쌓고 둘은 메일 주소를 교환한 후에 타치아가 린제이에게 영어회화개인과외를 요청합니다. 뭐 린제로서는 이 용돈을 벌수 있는 좋은 기회였기 때문에 마다할 이유가 없었죠. 그렇게 4일 후인 3월 25일 두 사람은 한 카페에서 만나 영어 수업을 하게 됐는데 이날 타치아가 아 깜빡 과외비를 두고 왔다면서 잠깐 자신의 집에 가서 가져오는 게 어떠냐고 린제이를 유인했습니다. 그리고 그의 집에 들어선 순간 완전히 돌변한 다치아가 린제이를 포박하고 구타한 후 성폭행마저 저지릅니다. 이후 그녀는 몸이 묶인 채 이동식 욕조에 감금되었고 다음 날인 26일 기회를 엿보다 탈출을 시도하지만 타치아에게 걸리고 말았죠. 분노에 휩싸인 그는 린제이를 목졸라 살해합니다. 그리고 이후에 죽은 시신을 욕조에 그대로 넣고 원이용 흙으로 덮어두고는 집에다 시신을 방치했죠. 그런데 여기서 놀라운 부분이 있습니다. 사실 타치아는 그 당시에 사귀고 있던 애인이 있었습니다. 심지어 린제이를 살해하기 바로 전날 애인과 드라이브를 하면서 데이트를 즐겼다고 하는데 마침 범행 당일에는 좀 자기가 피곤하다면서 애인을 집에 오지 못하게 막았습니다. 의문이 드는 건 버젓이 여자친구가 있는 남자가 도대체 무슨 이유로 린제이를 살해한 걸까요? 추의 후 경찰은 타치아가 그녀에게 고백을 했는데 거절당하게 되자 충동적으로 살인을 저지른 것으로 동기를 결론 짓습니다. 자 다시 현재로 돌아가서 지명수배된 타치아는 이거 좀처럼 체포될 기미가 보이지 않았습니다. 일본 언론에서는 초동수사에 실패했다며 맹렬히 비난했죠. 한편 린제이 유가족들은 너무도 어이없게 범인을 놓친 일본 경찰을 믿지 못하겠다면서 영국에서 직접 일본으로 날라와서 타치아 검거에 노력을 기울였는데요. 부모님은 지하철에서 수배 전단지를 배포했고 사건이 묻히지 않도록 타치아의 얼굴이 인쇄된 티셔츠를 판매하기까지 합니다 뿐만 아니라 초능력으로 사건에 접근을 하는 한 일본 TV 프로그램에 직접 출연하기도 했죠 나중에 알려진 사실이지만 점점 타치아 검거가 힘들게 되자 린제이 가족들은 결국 야쿠자에 접촉하기도 했습니다 딸을 죽인 살인마를 찾아달라고 간곡하게 의뢰했던 겁니다 시간이 지나 타치아의 현상금이 점점 올라가더니 1억 6천만 원의 거금이 걸렸습니다. 온 나라 곳곳에 사진이 걸렸고 매스컴에도 노출이 됐지만 아니 이상하리만큼 아무런 제보가 없는 겁니다. 유가족의 속도 타들어갔고 그렇게 속수무책으로 2년 반이라는 시간이 흘러가 버렸습니다. 경찰은 그 사이 바뀌었을 타치아의 모습을 추측하면서 심지어 여자로 변장한 그의 모습을 넣어가지고 포스터를 갱신했죠. 결과는 마찬가지였습니다. 수사의 진전이 없으니 이번엔 영국의 언론까지 나서서 비난을 퍼부었고요. 일부에서는 일본 경찰이 너무 쉽게 그가 그냥 자살한 거 아니냐라고 단정지어서 미미한 수사가 진행된다라는 의혹이 나오기도 했습니다. 그런데 그러던 2009년 11월 10일, 다치아가 도주한 지 꼬박 2년하고도 7개월이 흐른 시점에 그토록 바라던 소식이 들렸죠. 다치아가 검거된 겁니다. 보도에 따르면 그는 일본 동북 지역에서부터 최남단 오키나와까지 전국을 돌아다니면서 생존해온 게 밝혀집니다. 그리고 이 소식이 전해지면서 아니 도대체 그가 어떻게 2년이 넘도록 완벽하게 숨어 지낼 수 있었는지 관심이 쏠렸는데요 지금부터는 타치아의 증언에 따른 도주 전말입니다 형사들이 집으로 찾아와서 황급히 도망쳤던 그날 타치아는 인근에 방치되어 있던 자전거를 타고 재빠르게 지하철역으로 갔습니다 그리고 번화가인 아키아바라에 도착했죠 그는 곧장 도쿄대학에 있는 의대병원 장애인 화장실로 들어가서 문을 잠궜습니다 그리고 이 안에서는 일반 사람이라면 도저히 상상할 수 없는 일이 벌어지게 되는데 그는 자신이 잡히지 않으려면 가장 먼저 얼굴을 바꿔야 한다고 생각했고 직접 엽기적인 셀프 성형을 감행합니다. 자신의 코 날개를 잘라서 위치를 바꿨고요. 실로 직접 꿰맸고요. 사마귀 또한 나이프로 제거합니다. 그리고 아랫입술을 작게 만드는 작업까지 이후에 바뀐 얼굴을 가지고 전국을 누비면서 노숙 생활을 전전했습니다 그렇다 하더라도 여전히 곳곳에 자신의 얼굴이 붙은 수배 전단지를 보면서 이 불안감은 쉽게 사라지지 않았죠 잡히는 건 시간 문제라고 생각한 그는 이번엔 다른 아이디어를 생각해냈습니다 그리고 도서관에 가서 일본 전역에 있는 무인도들에 대해서 조사를 했고 적임지로 찾아낸 곳이 오키나와 현에 있는 오하섬 는 사람이 전혀 없는 이 섬으로 들어가서 홀로 생존을 시작합니다. 물론 결코 쉽지 않았죠. 물고기, 개, 뱀을 잡아먹으면서 배를 겨우 채웠지만 얼마 후에 그는 결국 포기하고 섬을 빠져나옵니다. 이후 타치아는 건설 현장에 들어가서 일을 하는데 숙식은 회사 기숙사에서 해결하면서 꾸준히 돈을 모았습니다. 물론 이때도 그는 항상 모자를 쓰고 어딘가... 어 침울해 보이는 분위기를 연출했다고 해요 이렇게 위험한 도피 생활을 하면서 사실 앞착같이 돈을 모으는 데는 단지 의식주를 해결하겠다라는 이유만은 아닙니다 잡히지 않기 위해서는 외모를 계속 바꿔야 했던 겁니다 그런데 제대로 된 성형수술이 필요했고 그러기 위해서는 건설 현장이든 어디든 돈을 벌어야 했던 거죠 아니 근데 병원에서 성형수술을 받으려면 개인정보를 써서 노출을 해야 하지 않을까요? 알고보니 일본은 사생활보호라는 이유 때문에 환자가 감염으로 성형수술을 받아도 별다른 제재가 없다고 합니다. 이런 허점을 이용했던 타치아가 매번 여러 이름을 대면서 성형수술때에 올라 얼굴을 바꿔왔던 겁니다. 그렇게 입술은 점점 가늘어졌고 뺨이 도톰해지면서 수배지에서 봤던 얼굴과는 점점 딴 사람이 됐습니다. 이 방법으로 의심을 피했던 거죠. 그러던 2008년 10월 23일, 타치아는 나고야에 있는 한 성형외과를 방문해서 코를 높이는 수술을 했습니다 이쯤 되니 정말 이 수술이 도피를 위한 건지 자기 만족을 위한 건지 약간 헷갈리기도 하는데요. 실제로 그는 이 새로운 얼굴로 변장을 하고는 도쿄의 한 유흥업소에서 일했던 대범한 전적도 있습니다 어쨌든 이때그 나고야의 성형외과 의사는 꽤 눈썰미가 좋은 편이었던 것 같습니다 상담을 하러 들어온 그가 눈이 마주치자 어라? 어디서 본것 같은데? 라는 느낌이 들었고 계속 생각하던 차에 얼굴이 붙은 그 살인마 이치타시 타치하라는걸 눈치채게 되죠 이후 의사는 아, 수술을 하려면 사진을 몇장 찍어놔야 한다라고 설명을 하면서 사진촬영을 했고 바로 그걸 가지고 경찰에 제보했습니다. 사실 경찰 또한 오랜 추적을 하던 끝에 타치아가 성형수술을 하면서 도망다닌다는 것을 어느정도 감지하고 있었던 차예요. 그래서 사진 속 인물이 타치아라는 걸 확신했고 얼마 후 그가 치료를 받기 위해 나고야 병원에 오는 때를 기다렸습니다. 하지만... 홍모는 어쩐 일인지 또 실패하고 말았죠. 결국 다시 시간이 지나 2009년 11월 10일 이번엔 오사카의 남항에서 타치아가 포착됩니다. 그의 얼굴을 알아본 선박회사 직원이 신고를 했던 겁니다. 당시 그는 갈색 모자를 푹 눌러쓰고 선글라스를 끼고 있었는데요. 오키나와로 향하는 페리에 타려고 대합실에서 대기하던 중 극적으로 경찰에 검거됩니다. 체포가 된 직후 매스컴은 시끄러웠습니다. 치바현에서 범행을 저질렀고 이후에 뭐 오사카, 나고야, 후쿠오카까지 전전하면서 수 차례 성형 수술을 했다라는 것그 자체가 정말 충격이었으니까요. 타치의 부모님또한 자택에서 기자회견을 열었고 아들이 잡힌 게 속죄의 첫걸음이다. 나는 이렇게 잡힌 것에 감사한다 하면서 유가적인 린제이 부모에게 정말. 사죄한다는 내용을 발표하기도 했습니다 유족들로선 당연히 그에게 사형이 내려져야 한다고 생각했지만 일본에서는 사실상 연쇄살인범이 아니고서 초범에게 사형이 선고되지는 않는다고 합니다 그렇게 타치아는 1심 2심에서 모두 무기징역을 선고받았고 사건은 마무리되는 듯 했죠 그런데 한쪽에서 예상치 못한 잡음이 시작됐습니다 체포 당시에 찍혔던 그의 얼굴 그 성형한 얼굴을 보고 일부 여자들이 그를 추앙하는 팬클럽이 생겨, 생성이 된 겁니다 이렇게 사진처럼 타치아 사진을 들고 타치아의 아내 이런 뭐 문구를 넣은 스티커 사진이 나돌았을 정도죠 정말 한심한데요 일본 내에서도 맹렬한 비난이 쏟아졌지만 아직까지도 일본 웹에 타치아 이름을 검색하면 연관 검색어로 팬 잘생김, 미남이란 단어가 함께 뜨고 있습니다. 감옥에서 자숙해야 마땅할 타치아. 그 사람 또한 기가 막힐 행보를 보여주는데요. 감방에서 자신의 도주 생활을 세세하게 적더니 그걸 책으로 발간하게 이르렀죠. 뭔가 영웅 심리인가요? 일본에서는 또이 책이 꽤 흥행했던 것 같습니다. 출판 수익금은 1억 원이 넘었고 타치아는 이 돈을 피해자 가족에게 위로금으로 주거나 기부하겠다라고 말했지만 사실 책이 출간된 시점이 재판이 한참 진행 중이던 시점이었기 때문에 어쩌면 이건 동정심을 사려는 수작으로 보이는 것도 당연합니다. 린제이의 유가족은요 내 딸을 죽인 소재로 살인자가 돈벌이를 하는 거다 하면서 강한 혐오감을 표현했죠. 이 사건은 정말 어디서도 들어보지 못한 범인의 엽기 셀프 성형이라는 키워드로 사실상 지금까지도 계속 일본 내에서 회자되고 있습니다. 심지어 2013년 나는 이치아 시 체포될 때까지 라는 이름으로 영화가 제작되었을 정도예요. 끔찍한 살인을 저지른 범죄자 입장에서 영화를 서술한 것 자체가 살인자에게 마이크를 쥐어주는 꼴이라면서 비판을 받긴 했지만 그래도 이슈보리엔 성공했습니다 유족들의 반응은 어땠을까요? 영화 제작에 대해서 공식 성명을 내면서 일본을 강력하게 비난했죠 일본 내부에서도 아니 이런 영화를 외국인이 본다면 일본은 뭐 무슨 살인자가 영웅이 되는 나라로 생각하게 되는 거 아니냐라는 평을 남겼습니다 2017년 일본에서 나온 유명한 스릴러 영화 분노 또한 이 타치아 사건을 기반으로 스토리가 전개됩니다. 무인도에 웬일인지 혼자 살던 남자 그리고 섬 여자가 사랑에 빠지지만 그가 지명수배자가 맞는지 아닌지 계속 의심하게 되는 그런 스토리였는데 결론적으로 이 영화는 인간의 의심에 대해 다룬 영화지만 린제이 사건이 떠오르는 건 어쩔 수 없죠. 이런 소재가 과연 한국이었다면 영화로 제작될 수 있었을까요? 범인을 조금이라도 축혀 세우는 듯한 또는 미화하려는 듯한 이런 영화, 일본이기 때문에 가능했던 게 아닌가 싶습니다. 세상은 여러 가지 기준으로 평가를 합니다. 하지만 중요한 건 범죄자와 범죄는 그 어떤 이유로든지 정당화될 수도 그리고 영웅화될 수도 없다는 거겠죠. 토요미스테리 디바제시카였습니다. 안녕하세요. 토요미스테리 디바제시카입니다. 시간은 2006년 4월 9일 저녁 7시 45분. 일본 아키타현 후지사토초에 위치한 경찰서로 딸이 실종되었다는 어머니의 신고전화가 접수됩니다. 사라진 아이는 초등학교 4학년 9살이던 하타케아마 아야카양이었죠. 엄마에 따르면 딸이 친구에게 인형을 보여주러 나갔다가 지금껏 집에 돌아오지 않는다고 합니다. 경찰이 즉각 수색에 들어갔고 다음 날인 4월 10일 아이가 발견되는데 집에서 남쪽으로 10km 정도 떨어진 시내 하천에서 익사한 채 발견된 아약카였습니다이 하천이 유속이 빨라서 평소에도 인명사고가 잦은 곳이었어요. 사건을 조사하던 경찰은 아마도 아이가 근처에서 놀다가 실수로 하천에 빠져서 익사한 것으로 받고 그렇게 수사는 빠르게 종결됐죠. 하지만 여기에 반발한 사람이 있었습니다. 바로 아야카의 엄마 하타케아마 스즈카였는데 그녀는 오래전에 이혼을 했고 홀로 딸을 키워왔습니다. 그렇게 힘들게 겨우겨우 키워낸 9살짜리 딸이 하루아침에 시신으로 발견된 걸 받아들일 수 없었겠죠. 그러면서 스즈카는 사고가 아닌 타살의 가능성을 제기했습니다. 게다가 이걸 뒷받침할 만한 증거까지 주장하는데 우선 부검에서 어, 폐에서 플랑크톤이 검출된 내용이 있었어요. 그 그러니까 경찰은 아이가 물속에서 호흡을 하는 과정 중에 플랑크톤이 들어갔다고 해석을 했기 때문에 이 사건이 익사라고 판단한 겁니다. 하지만 엄마 수즈한 달라요? 아이가 물 밖에서 사망을 했더라도 물속에서 입이 벌어지면서 플랑크톤이 흘러 들어가서 기도로 갈수 있는 거 아니냐라는 주장이죠. 게다가 만약 아이가 물속에 빠져서 살려고 발버둥을 쳤다면 분명 손 어딘가에 상처가 있었을 텐데 발견됐을 당시에 아이의 손이 너무도 깨끗하지 않았냐라는 것도 의문을 제기합니다. 엄마는요 이걸 사고사로 결코 인정할 수 없는 것 같아요. 이외에 스즈카는 홀로 전단지를 만들어서 뿌렸고요. 혹시 사건 당일 딸을 목격한 사람이 있는지 열심히 찾아다녔죠. 수사가 사고사로 종결된 이후에도 계속되었습니다. 그녀는 아이의 죽음이 어떤 범죄와 연루되어 있을 거다라면서 강력하게 재수사를 요구합니다. 그 과정에서 스즈카는 자연스럽게 비통한 엄마의 모습으로 언론에 자주 노출되는데요. 이걸 본 사람들은 대부분 그 엄마의 심정 이해한다라는 반응이었지만 또 한편에서는 좀 과한 게 아니냐는 의견도 있었습니다. 그도 그럴 게 스즈카가 종종 감정을 제어하지 못하고 자기를 취재하러 온 기자들에게 막 화를 내고 카메라 밀쳐버리고 굉장히 위협적인 행동을 보여줬기 때문이에요 다혈질적인 기운이 있어 보이죠 그런데 아야카가 사망한 지한달 정도가 지난 5월 17일 오후 3시 이 지역을 발칵 뒤집는 또 하나의 사건이 발생합니다 아야카의 이웃집에 살던 초등학교 1학년 요네야마 고오켄군이 실종된 겁니다. 심지어 이 고오켄군은요 아야카와 어릴 적부터 소꿉친구였어요 그리고 겨우 두집 걸러서 살던 아주 가까운 사이예요. 저녁 6시 20분에 부모가 서둘러 실종신고를 했는데 사실 이미 얼마 전에 아야카 사건이 있었잖아요. 그래서 경찰이 즉각적으로 수사를 개시했고 바로 다음 날인 5월 18일 오후 3시 한 남자가 하천변을 조깅을 하던 중에 저 잔디 쪽에 좀 뭔가 이상한 게 있어요 라면서 신고를 하게 됩니다. 확인 결과 그건 고우켄 군의 시신이었죠. 발견된 곳은 아이의 집에서 12km 정도 떨어진 하천 근처 풀숲이었습니다 그리고 소름돋게도 여기는 아야카가 익사한 채 발견된 곳 인근이었죠. 아, 자 근데 고우켄 군의 사체는 전과는 좀 달랐습니다. 목에 어떤 가는 밧줄이나 끈으로 이렇게 목이 졸릴 때 생기는 사큰이 있었던 겁니다. 실제 부검을 해보니까 목졸림에 따른 질식사로 판명이 되었고요. 그렇다면 이건 아야카처럼 사고사가 아닙니다. 누군가에게 살해당한 게 명백해요. 경찰이 즉각 강력사건으로 수사본부를 설치했고 수사를 합니다. 그러면서 이전에 사고사로 종결한 그 아야카의 사건 역시 재수사를 시작하게 되는데요 연관성이 있을 수 있기 때문이죠 비슷한 곳에서 발견이 됐으니까요 자 이렇게 분위기가 흘러가면서 다시 한번 아야카의 엄마 스즈카에게 모든 이목이 집중됩니다 스즈카가 이때 남겨놓은 언론 인터뷰가 있습니다 내가 얼마 전에 겪었던 이 고통을 고우켄의 부모도 겪는다니 가슴이 너무 아픕니다 그녀는 슬픔을 공감하는 듯 했죠. 이렇게 작은 마을에서 두 명의 어린이가 연달아 사망? 마을 자체가 큰 충격에 빠졌고요. 분위기도 뒤숭숭했습니다. 그러던 중 경찰은 이사건의 유력한 용의자 한 명을 지목해요. 그 사람이 바로 스즈카, 죽은 아야카의 엄마였죠. 다들 어리둥절했습니다. 이게 무슨 소리냐면서. 일단, 스즈카는요, 두 아이가 사라진 시각 알리바이가 없었습니다. 전혀 없어요. 무엇을 하고 있었는지 확인이 안 돼요. 게다가 그녀가 자기가 고혹한 사건과 관련이 있다 라고 말한 적이 있었는데, 그걸 다시 빠르게 번복하면서 경찰 앞에서 좀 오락가락 하는 아주 수상한 모습을 보였던 거예요. 그러고 보니까, 과도하게 막 언론에 나서는 것도 마치 무언가를 숨기려는 듯, 의도된 듯, 오버액션으로 보였죠. 결국 경찰은 이 의혹을 해소하기 위해 스즈카의 자택을 압수수색합니다. 그리고 정밀검사를 하던 중집 바닥에서, 스즈카의 집 바닥에서 혈흔을 발견해요. 분석 결과 놀랍게도 그건 숨진 고우켄의 것이었죠. 왜이 집에서 고우켄의 혈흔이 나오냐고요. 이웃집 아이인데요. 그날 밤 11시 수사본부는 수즈카를 긴급 체포합니다. 그리고 끈질긴 추궁 끝에 드디어 자백을 받아내요. 자기가 옆집 아이 고우캔을 살해한 걸 인정한 겁니다. 왜 죽였냐고요? 혹시 딸 사건을 재수사받기 위해서요? 아니요. 여러분 이 사건은 그렇게 모성에 넘치는 사건이 아니었습니다. 사실 경찰은 아야카 사망사건에 대해서도 엄마 스즈카를 의심하고 있었어요. 그 이유가 어디서부터 시작됐냐면 주민들의 증언인데요. 살아 생전에 이 아야카라는 아이는 맨날 같은 옷을 입고 있었고요. 뭔가 잘 씻지 않은 듯 지저분했어요. 심지어 냄새가 나기도 했죠. 특히나 한 번은 막 눈보라가 내리치는 날이었는데 길거리를 홀로 헤매고 있는 아이의 모습이 주민들에 의해 목격된 겁니다. 그래서 얘야 너왜 여기 이러고 혼자 있니? 라고 했더니 집에 엄마 남자친구가 와있어서요. 라는 대답을 들었다는 건데요. 황당하죠. 이 엄마 스즈카 본인도 처음에는 딸이 뭐 친구한테 인형을 보여주러 나갔다가 실종됐다고 라 주장을 했었죠. 근데 경찰이 그날의 알리바이를 막 추궁하니까 갑자기 말을 바꿉니다. 사실 제가 그날 우리 딸하고 하천에 물고기를 보러 갔어요. 아니 근데 아이가 사고로 떨어져 버린 거예요. 제가 너무 놀라서 도움을 요청할 수가 없었던 거죠. 라고 고백을 합니다. 아니 이거는 사고를 당했다는 걸 인정한 거잖아요. 근데 왜 여태 타살이라면서 난리를 쳤던 걸까요? 경찰은 애초에 그녀가 모든 걸 거짓으로 꾸미고 있다고 판단했어요. 그래서 계속 추궁했죠 그렇게 무려 한 달이라는 시간이 지나고 나서야 스즈카가 모든 것을 포기한 듯 드디어 자기가 고우캔뿐만 아니라 자신의 딸도 살해했다는 걸 인정합니다 너무도 소름끼치는 순간이었어요 자백에 따른 그날의 전말은 더 황당합니다 4월 9일 아야카는 하천에서 물고기를 보고 싶다며 엄마를 졸랐습니다 내키지 않던 스즈카는 겨우 딸하고 같이 하천으로 향해요. 시간이 지나고 해가 떨어지는데 물고기가 한 마리도 나오지 않는 겁니다. 그래서 엄마가 야 이제 돌아가자 라고 했는데 이때 막 딸이 이 때를 쓰면서 엄마 우리 조금만 더 찾아봐요 라고 고집을 피우게 된 거죠. 그 순간 엄마 스즈카는 여태껏 딸을 키우면서 쌓아온 그 모든 스트레스와 분노가 한 번에 터지는 것 같았습니다. 자신의 이 답답한 현실 그리고 재촉하는 딸까지 잠시 후 수즈카는 다리 끝에 서있던 딸을 그대로 밀어버려요. 외마디 비망을 지르면서 아이가 떨어졌는데 순간 수즈카의 마음속에 드는 생각은 나 이제 자유야. 홀가분해졌죠. 그리고 집에 돌아온 그녀는 가만히 있을 수 없었습니다. 그래서 급하게 실종신고를 해요. 다음날 아야카의 시신이 발견됐죠. 근데 이때 경찰이 사고사로 단정짓게 되는데요. 뭐 아예 엄마를 용의자로 볼 생각조차 못했던 거죠. 아니 근데 또 이해되지 않는 게 있어요. 그럼 왜스즈키는 여기서 멈추지 않고 오히려 이건 타살이다 라면서 자기가 막 전단지 만들고 목격자 찾아 나던 걸까요? 그건요 결론적으로는 용의선상을 벗어나려고 했던 아주 대범한 심리전이었습니다. 대범한 심리전, 그리고 한 가지 더 소름돋는 이유가 있는데 일본에서는 가족이나 친척이 어떤 범죄사건에 연루되었을 경우 유가족에게 범죄피해자 지원금이 지급된다고 합니다. 딸이 죽고 나서 이 사실을 알게 된 스즈카가 오, 이거 돈 받을 수 있네? 하면서 사고사가 아닌 타살로 밀어붙였던 거고요. 와, 진짜 너, 너무 섬뜩한 엄마죠. 근데요? 그러면 딸 친구 고우캔은왜또 살해한 거예요? 사건 이후에 경찰이 아닌 오히려 이 가깝게 지냈던 주민들이 저 혹시 애 엄마가 죽인 거 아니에요? 라는 의심을 스멀스멀하기 시작했어요. 그러자 이때 스즈카가 또다시 대범한 심리전을 펼쳐야겠다고 생각합니다. 그래서 제3의 연쇄 살인범을 만들어내기로 했고 거기에 희생양이 바로 고우캔군이었던 거고요. 그니까내 딸하고 고우켄하고 연쇄살인범이 죽였다 이런 시나리오로 만들어가려고 했던 거죠. 이거 약간 제정신이 아닌 사람 같아요. 스즈카가 체포된 이후에도 사실 좀 상당히 정신적으로 혼란한 모습을 보였다고 해요. 게다가 얼마나 매정한 사람인지 고우켄의 유가족에게 할말 없습니까? 라는 인터뷰에서 뭐라고 했냐면 아니 애 하나 죽었다고 뭘 그렇게 화를 내는지 모르겠어요. 그쪽 아직 두 명이나 더 남아있지 않아요? 정말 공감대 제로에 충격 발언을 하기도 했죠. 비정하다는 말이 모자란 엄마 스즈카 어쩌다가 이런 사람이 되었는지 궁금해졌습니다. 그런데 그녀 또한 아버지에게서 학대를 받던 피해자였어요. 어렸을 적부터 아버지가 아주 사소한 일에도 폭력을 썼고요. 엄마에게도요. 그 강도가 스즈카가 12살이 되었을 때 정말 그게 달했는데 어머니를 때려서 코가 부러졌죠. 근데 아버지는 병원에 아예 가지 못하게 할 정도였으니까요. 이런 과정환경 때문인지 스즈카는 어릴 때부터 좀 섬뜩한 아이였다고 합니다. 담임선생님한테 문득 다가가서는 선생님 어깨 귀신 앉아있어요. 이런 말을 서슴치 않고 했다고 했을 정도예요. 근데 또 성격은 소심하고 잘 적응하지도 못했죠. 중학교에 가더니 이제 이짐에 시달렸고요. 고등학교에 가면서 이게 더 심해졌는데 그 수준을 어느 정도 알만한 증거들이 남아있습니다. 그게 바로 고등학교 졸업 때 이제 친구들한테 받은 어떤 학급 문집이었는데 친구들이 한마디씩 적어둔 롤링페이퍼 같은 게 남아있었어요. 스즈카 걸 보면 병신같은 년. 또 만나면 죽여버린다. 막 이런 악담들이 빼곡히 적혀있는 겁니다. 스즈카가 성인이 되면 어떤 사람이 될것 같니? 라는 질문에 자살할 것 같은데요? 사기범, 전국 지명수배 당하는 거 아니야? 살인자요. 막 이런 정말 무서운 단어들이 나열되어 있습니다. 같은 고등학교 친구한테 이런 걸잘 쓰진 않잖아요. 나중에 언론사에서 이 친구들을 찾아가요 그래서 왜 그렇게 스즈카를 괴롭혔냐라고 물어보는 인터뷰가 있는데 그때 뭐라고 다들 말하면 어, 기억 잘 안나요 그때는 그냥 그런 분위기였잖아요 라고 얼버무릴 뿐이었죠 그런데 여러분 이 스즈카도 또 마냥 착한 아이는 아니었습니다 동아리에서 모아둔 돈을 통째로 들고 그냥 튀는 일도 있었어요 이것 때문에 학교에서 정학을 당하기도 했고요 그렇게 우여곡절 끝에 고등학교를 마치고 한 관광호텔에 취직을 하게 되는데 여기서도 문제는 계속됩니다. 출근 시간 직전에 아, 오늘 제가 너무 배가 아파서 못 나갈 것 같아요. 막 이런 상습적인 거짓말의 결근까지 직원들이 모두 꺼려하는 사람이 되어버렸죠. 그러던 중에 스즈카가 당시 21살이었는데 한 남성을 만나서 임신을 해요. 결혼까지 가게 되죠 이때 태어난 아이가 바로 아야카였습니다. 결혼을 한 후에 스즈카가 좀 나아졌느냐? 아니요. 여전히 너무나 무책임한 사람이었어요. 참다못한 남편은 결혼 5개월 만에 이혼을 했고요. 스즈카는 아이를 혼자 키우면서 이곳저곳을 전전하게 돼요. 그 와중에 또 도박과 마약에 빠졌고요. 모든 걸 잃고 파산하면서 그야말로 삶이 엉망진창됩니다 심지어 친구 집에 머물다가 돈을 훔쳐서 걸리는 일도 있었고요 이런 상황에서 사실 아야카가 정상적인 보살핌을 받는 건뭐 거의 불가능에 가까웠습니다 한편 그 와중에 아야카는 굉장히 밝고 씩씩했다고 합니다 엄마와 함께 식당에 가면 대신 엄마 물을 떠다주면서 엄마를 살뜰히 챙기는 착한 딸이었죠 하지만 결국 아이는 사랑하던 엄마의 손에 밀쳐져서 차가운 강물에서 죽음을 맞이하고 말았습니다. 자신에게 걸림돌이 된다면서 딸을 살해하고 그것도 모자라 이웃집 아이까지 살해한 스즈카. 이 충격적인 사건은 일본에서 크게 보도가 되었죠. 그런데 거기에 더해 이 사건을 또한번 유명하게 만든 에피소드가 하나 더 있습니다. 스즈카가 체포되고 나서 6일이 지났어요. 6월 10일이었죠. 기자들이 다 스즈카 집 앞에 몰려 있었습니다. 여기서 그 피해자 고욱켄 군의 혈흔이 발견되었죠. 그 사건 현장일 수 있다는 겁니다. 그래서 다들 집을 촬영하고 있었는데 주변에는 폴리스 라인이 쳐져 있었기 때문에 당연히 안에는 아무도 들어갈 수 없는 상태였죠. 문제는 이날 찍은 사진 한 장이 공개되면서 시작됩니다. 스즈카 집 안쪽 창문을 통해 보이는 사람. 그것도 남자아이의 형상 같죠? 아이는 밖을 내다보고 있었습니다. 전문가들은 이 사진에 조작된 흔적은 없다고 반명했는데 그렇다면 이 소녀는 누구일까요? 의견이 분분하던 중 피해자 고우켄의 아버지가 이 사진을 확인하자마자 흐느꼈습니다. 그는 사진 속 아이가 자신의 아들이라고 말했죠. 굉장히 흐릿한 형상이었지만 아버지 눈에는 선명한 자신의 아들 고우켄이었던 겁니다. 억울하게 희생된 고우켄의 혼이 이 집을 떠나지 못하고 있는 걸까요? 아이는 이 집에서 무슨 말을 하고 싶었던 걸까요? 여러분 이 사진은 일본에서 가장 유명한 심령사진 중 하나로 남게 되었고 또 안타까운 사진이기도 합니다. 스즈카가 어린 시절 학대를 당했고 또이지에 학창시절 내내 이어졌고 이 모든 것들이 종합적으로 그녀를 괴물로 만드는데 영향을 준건 분명하다고 생각합니다. 일각에서는 그 가슴 아픈 경험으로 인해 인격성 장애를 갖게 됐고 결국 이런 일을 저질렀다라고 말하는데요. 그렇다 하더라도 두 번의 살인이 결국 정당화될 순 없겠죠. 하타케아마 스즈카는 현재까지 일본에서 무기징역수로 복역 중입니다. 그녀는 과연 편안한 밤을 보내고 있을까요? 지금까지 토요미스테리 디바제시카였습니다. 안녕하세요 토요미스테리 디바제시카입니다. 여러분은 워낙 미스테리, 사건, 사고 채널을 자주 접하실 테니까 다크웹에 대해서 익숙하시죠. 모든 다크웹이 그런 건 아니지만 상당수 불법적인 일을 하거나 또는 뭔가 은밀한 거래가 이루어지는 목적으로 이 사이트가 개설되는 경우가 많습니다. 최근 조사에 따르면 다크웹에서 주로 음란물 같은 그런 불법 자료를 공유하기도 하고요. 또 마약과 무기 구매 그리고 개인 정보까지 거래된다고 하는데요. 완전히 범죄의 온상이 되고 있는 거죠 그런데 여기엔또 다른 문제가 있습니다 접속 자체가 까다로운 다크웹이 있는가 반면 간단한 키워드로도 그냥 누구나 쉽게 접근할 수 있는 새로운 다크웹이 존재하기 때문입니다 그렇다 보니까 평범한 이용자가 자신도 모르는 사이에 이 불법적인 것에 노출되고 심지어 범죄에 가담하는 일이 벌어지고 있는데요 오늘 사건도 그중 하나로 볼수 있습니다 2014년 8월 4일 오전 11시 20분 일본의 도치기현 사노시 센바라는 작고 조용한 동네가 떠들썩해지는 일이 발생합니다 평범하게 회사를 다니던 47살 남성 A씨가 출근길에 가다가 어제까지 보이지 않던 수상한 것을 발견한 겁니다 얼핏 봐도 굉장히 부피가 큰 골판지 박스였어요 이걸 지나치고 출근한 남성이 사람들한테 아니 저 회사 앞에 엄청 큰 박스가 있던데 그 그거 치워야 되는 거 아니에요? 라고 말하게 되죠 이건 분명 수상한 물건이었습니다 그래서 회사 측은 일단 경찰에 신고를 하는 게 낫다고 판단하게 되는데요 오후 1시 경찰들이 현장에 도착했습니다 무단 쓰레기라고 생각했던 상자를 연 순간 안에는 작은 여성의 시신이 발견됩니다. 키 160cm에 어깨까지 오는 밝은 갈색 머리. 나이는 정확히 알수 없었는데요. 적어도 15살에서 20살 사이의 청소년으로 보였죠. 눈에 띄는 외상은 없었는데 심지어 저항하는 적도 없고 옷도 헝클어지지 않은 채 정갈한 모습입니다. 이렇게 길에서 발견된 골판지 시신으로 인해 마을은 순식간에 긴장상태가 됩니다. 다음 날인 5일 오전 부검 결과가 나왔습니다. 아직 부패가 되기 전이라 비교적 정확한 결과를 알수 있었죠. 우선 시신의 혈액에서 여러 종류의 항정신약 성분이 검출되었습니다. 항정신약. 혹시 누군가 다량의 약을 먹이고 이 아이를 살해한 걸까요? 치아를 분석한 끝에 신원도 확인됐죠. 사망한 이는 사이타마현 출신의 16살 소녀 시라츠카나. 이 사이타마현이라는 곳은요. 시신이 발견된 도치기형과 바로 인접해 있는 곳입니다. 그런데 사망한 시라츠 카나, 이 아이가 무려 2년 전부터 실종 신고가 된 상태였어요. 최초 신고가 됐을 당시에 그녀는 아동자립지원시설, 그러니까 쉽게 말해서 보육원에서 생활을 하고 있었죠. 그러던 2012년 9월, 돌연 카나가 자취를 감추게 되고 시설 관계자가 경찰에 신종 신고를 했습니다. 당시 이 보육원은 생활이나 좀 행실에 문제가 있는 아이들이 많이 머물고 있었는데, 그렇다 보니까 당시의 경찰은 단순 가출로 여기게 되죠. 근데 그 기간이 길어집니다. 그러자 결국 이 카나의 친모에게도 연락이 취해졌어요. 다음 해인 2013년 2월 어머니 또한 경찰에 실종신고를 접수합니다. 그리고 그때로부터 1년 반이 지난 2014년 8월에 돼서야 아이가 싸늘한 시신으로 돌아온 겁니다. 처음 경찰은 이 골판지법 박스를 버리고 간 목격자를 찾으려고 했는데 없습니다. 그래서 용의자를 찾을 증거가 없어요. 사건 해결에 꽤 난항을 겪을 거라고 예상했지만 사건이 예상 밖으로 술술 풀려갑니다. 시신이 발견되고 다음 날인 5일 늦은 밤에 신주쿠 경찰서로 한 남성이 들어와요. 그는 이와사키 하루유키였죠. 45세의 무직 남성입니다. 그는 이 지역을 떠들썩하게 했던 골판지 박스 시체 유기 사건을 막 뉴스로 접했다면서 떨리는 목소리로 말했죠. 그게 발견된 이상 제가 더 이상 도망갈 수 없다고 생각했어요. 어, 이게 지금 자수를 한것 같은데요. 하지만 정작 그는 카나를 직접 죽인 범인은 자신이 아니라고 말합니다. 돈을 준다길래 그저 시체유기를 도왔다고 해명했죠. 게다가 처음에는 그게 시체라는 것도 몰랐고 자신은 죽은 이와 전혀 관련이 없다고 말하는데요. 아니 그렇다면 하루유키는 어떻게 이 시체유기에 가담하게 된 걸까요? 그 통로가 된게한 구직 사이트였습니다. 이 하루유키가 무직 생활이 길어지게 되자 가족들이 좀 나가서 일좀 해라 라고 채근을 하게 되죠. 그래서 결국 그는 인터넷 구직 사이트를 들락거리다가 구미를 자극한 게 있었는데 그게 바로 다크웹의 구직 사이트였습니다. 일본에서는 요 대표적으로 뒷면의 헬로워크 또는 어둠의 직업안정소라는 음지에서 직업을 구하는 사이트가 존재합니다. 합법적인 일도 있지만 이게 다크웹인 만큼 구인을 제대로 할수 없는 불법적인 일을 알바로 요청하는 게 대다수라고 하는데요. 그러다 보니까 보상도 일반적인 알바와 비교할 수 없을 만큼 두둑합니다. 그래서 일본에서는요. 종종 고액의 알바를 구하는 이들이 이 다크웹을 이용한다고 해요. 그중한 명이 하루유키였고요. 그에게 주어진 일은 꽤 쉬워 보였습니다. 단순히 짐을 운반하는 거였는데 웬일인지 보수가 짭짤했죠 하루유키는 음, 단순히 뭐 불법 산업 폐기물을 처리하는 일일 거야 라고 예상했습니다 그리고 약속 당일 만나기로 한코시기야의 시내의 한 아파트로 향하게 되죠 그리고 거기서 자신이 운반해야 하는 게 산업 폐기물이 아니라 사람의 시신이라는 걸 알게 됩니다 이때 하루유키가 갈등하게 돼요 뭐야? 이 정도로 위험한 일이라면 이건 하루에 적어도 1 0 0만 엔, 그러니까 약 천만원은 뜯어낼 수 있는 거 아니야? 우리가 예상했던 갈등은 아니었죠. 결국 그는 이 시신 유기에 동참하기로 결정했고요. 아파트에서 만난 남성과 함께 시신을 이불에 둘둘 말아 커다란 골판지 상자에 포장하듯 넣었습니다. 그리고 자동차를 이용해 상자를 거리에 유기하게 되는데요. 자이 증언으로 인해서 수사는 금물살을 타게 됩니다. 특별수사반이 그가 방문했던 아파트의 주소를 확보했고요. 거기에 거주하고 있던 30살 남성 쿠리바야시 토오르를 새로운 용의자로 지명수배하게 돼요. 그리고 일주일이 채 지나지 않은 8월 12일 사이타마시의 한 공원에서 경찰은 마침내 쿠리바야시를 체포하는 데 성공합니다. 여긴 시신이 발견된 곳에서 약 60km 정도 떨어진 곳이었습니다. 경찰이 당시 택시에서 내리고 있는 쿠리바야 씨를 손쉽게 제압했다고 해요. 현장에서 체포된 쿠리바야 씨는 모든 걸 체념했는지 고장 자신의 범행을 시인합니다. 사건 이후에 시내에 있는 한 사우나에서 계속 은신했던 게 알려졌죠. 자, 그렇다면 이제 가장 중요한 부분이 남아있습니다. 살해 동기가 뭐냐는 겁니다. 아니, 무엇보다도 이 피해자, 청소년이었던 시라츠 카나와 쿠리바야 시는 어떻게 만나게 된 걸까요? 이에 앞서서 먼저 피해자 아이에 대해서 좀더 알아봐야 할것 같습니다. 어, 카나는 초등학생 때까지만 해도 엄마와 또세명의 언니 사이에서 예쁨을 받으며 성장했습니다. 중학교에 가서도 테니스부 활동을 하면서 아주 건강하고 활기 넘친 아이였죠. 근데 중학교 2학년쯤 가세가 급격히 기울었습니다 결국에 아이들을 제대로 돌보지 못하겠다라고 생각한 엄마는 막내였던 카나를 보육시설에 맡기게 됩니다 모든 게 가난 때문이었죠 해당 시설이 불량한 아이들이 많은 곳이긴 했어요 하지만 카나가 행실이 나쁜 아이는 아니었습니다 가정 형편 때문에 여기에 오게 된 거니까요 오히려 아이는 아주 빠르게 적응했다고 해요. 시설에 있는 어린아이들과 잘 놀아줬고 또 운동실력이 좋아서 아이들에게 인기도 많았고요. 꼬마들이 카나짱이라고 부르면서 그녀를 잘 따랐다고 하는데요. 이렇게 잘 살고 있나 싶었지만 카나의 마음 한 켠은 어두웠습니다. 갑자기 집을 이렇게 떠나서 보육시설에서 엄마 없이 생활한다는 건 당시 14살이던 소녀가 감당하기엔 분명 힘든 일이겠죠. 게다가 이 시설의 생활 규칙이 꽤나 엄격합니다. 오전 6시 반에 일어나야 되고 아침, 점심, 저녁을 딱그 시간에 먹어야 돼요. 유일한 오락거리라고는 텔레비전을 보는 건데 그것도 저녁 7시부터 8시 사이 딱한시간만볼수 있는 거죠. 그렇다 보니까 카나가 아나이 시설을 빨리 나가고 싶다 라고 자주 호소했는데요. 함께 지내던 아이들에게도 나 밖에 나가면 염색도 하고 피어싱도 할 거다라면서 자유로운 생활을 꿈꾸게 되죠. 그리고 얼마 지나지 않은 2012년 9월 결국 시설에서 도망쳐 나옵니다. 이후에 행방불명이 된 거예요. 실제로요. 그 사건 현장에서 그 죽은 채 발견된 아이는 머리 전체가 밝은 갈색이었죠. 그리고 앞머리 일부를 빨갛게 탈색한 모습이었습니다. 왼손에는 반지, 팔찌 같은 악세사리를 착용했고 또 피어싱도 하고 있었는데요 사실 카나가 이 시설 출신인 아이인데다가 또 이렇게 자유분방한 모습으로 발견이 되면서 이 사건 초반에 이 아이는 불량한 아이다 라고 오인받기도 했다고 합니다 안타깝죠 어쨌든 시설을 나간 후에 카나는 사이타마연 한 음식점에서 알바를 시작했습니다 그리고 그곳에서 운명처럼 손님이었던 쿠리바야시를 알게 되죠. 실제로 이 시내에서요. 쿠리바야시가 어린 소녀와 함께 술을 마시는 걸 목격한 사람들이 덜어 있습니다. 카나는 당시에 이제 15살, 16살이 되던 때였는데 미성년자죠. 근데 남자는 개의치 않았습니다. 게다가 둘은 사이타마현에 있는 한 아파트에서 동거를 시작하게 돼요. 범인 쿠리바야시 증언에 따르면 이때 자신은 굉장히 카나를 아꼈는데 아이의 심리상태가 불안했다고 말해요. 그래서 보호자이자 친구로서 그녀와 함께 살기로 했다는 쿠리바야시. 너무도 주관적인 해석이죠. 나이 차이가 몇 살인데요. 어쨌든 그의 주장에 따르면 카나는 당시 우울증 약을 복용하고 있었습니다 이 약이 또 신분증이 있어야만 구매할 수 있었는데 쿠리바야씨가 대신 아이를 위해 약을 구해다 줘요 그러던 2014년 8월 카나가 집에 혼자 있고 싶다고 해서 쿠리바야씨가 어 그래라 그러면서 자기는 차에서 하룻밤을 홀로 보냈다고 말합니다 그리고 다음날 오전 집에 돌아보니까 카나는 이미 숨을 거둔 상태였죠 약을 과다 복용했는지 스스로 목숨을 끊은 것 같았습니다 물론 여러분 이건 약을 과다 복용했다는 건 부검 결과도 일치해요 하지만 정말 그녀가 스스로 약을 섭취한 건지 아니면 어떤 강압이 있었는지 이건 오로지 사망한 카나 그리고 동거인을 자처한 쿠리바야시만 알고 있겠죠 남성은 당황했습니다. 사망에 있으니까요. 그런데 자기가 미성년자와 동거했다, 뭐 우리는 사랑을 했다 뭐 이걸 뭐 누가 쉽게 이해할 수 없을 것 같았습니다. 그리고 무엇보다도 자신이 이 아이를 죽였을 거라고 의심받을 게 뻔했기 때문에 신고하는 것 대신에 시신 6위를 선택합니다. 그리고 익명이 보장되는 다크앱 구집 사이트에 글을 올렸죠. 시신을 같이 이제 운반해달라는 건데요. 머지않아 그 일을 자청하고 나선 사람이 하루유키였습니다. 자 그렇게 일이 순조롭게 풀리는 듯했어요. 그러다가 하루유키가 자수를 하면서 그의 존재가 세상에 드러나게 되죠. 자, 이제는요. 과연 이 남자가 시신 유기만 했는지 아니면 카나의 죽음에 직접적인 연관이 있는지를 밝혀야 할 텐데요. 쿠리바야시는 최종 법정에서 징역 2년 6개월에 집행유예 5년형을 선고받습니다 감옥에 안간다는 얘기예요 즉그 말은 그가 끝내 카나를 직접 살해했다는 증거를 찾지 못했고 시신 유기죄목으로만 처벌을 받은 상황입니다 그를 도왔던 이와사키 하루유키 역시 징역 2년 집행유예 4년의 판결을 받았습니다 겨우 15살 어린 소녀에게 벌어진 비극 설령 그녀가 극단적인 선택을 했다 하더라도 과연 주변에 있던 어른들은 아무런 책임이 없는 걸까요? 생활고를 이유로 딸을 시설에 맡겼던 엄마 그리고 사춘기 소녀의 아픔을 외면한 관계자들 거리를 떠도은 미성년자를 유인하고 착취한 성인 남성 게다가 숨진 그녀를 차가운 길바닥에 유기할 계획을 짜고 돈에 눈이 멀어 이걸 실행에 옮긴 사람까지 한 소녀를 둘러싼 어른들의 행태가 참담하기 그지없습니다. 이 사건은 인터넷 불법 구직 사이트의 존재를 일본에 널리 알리게 되면서 경각심을 불러일으켰죠. 특히나 돈만 주면 뭐든 한다 라고 나서는 사람들이 꽤 많다는 현실이 들춰집니다. 실제로 일본의 한 기자가 요그 실태를 취재했는데 그 과정에서 나도 예전에 비슷한 방식으로 시신 6일을한 적이 있다 라는 진술도 있었습니다. 그 이야기를 좀 들어보니까 이 남성 역시 다크의 구직 사이트를 통해서 일을 찾게 돼요. 작은 상자 하나를 옮겨달라는 내용이었죠. 그래서 그 상자를 이제 건네받았고 절대 안에 내용물을 보지 말라라는 경고를 듣게 됩니다. 그리고 이후 도쿄에서 간사이까지 배송을 시작하게 되는데요. 보지 말라면 더 보고 싶은 법이죠 참다 못한 그는 신간생 기차를 타고 가던 중에 살짝 상자 안을 들여다보게 됩니다 안에는 잘려진 손가락이 들어있었습니다 자, 이 상황에서 그는 어떻게 해야 할까요? 당장 경찰에 신고해야 한다 라는 생각보다는 망설임이 앞섰습니다 왜냐면 수십만엔의 꽤 짭짤한 보수가 걸려있는 일이었기 때문이었죠 결국 그는 신고를 단념하고 돈만 챙겼습니다. 이게 추악한 인간의 본성일까요? 한편 카나의 사건이 알려진 후에 그녀가 초등학교 졸업문집에 쓴 짤막한 글이 화제가 됐습니다. 2 0살이 되어 있을 자신에게 한마디 남겨두는 내용이었는데 거기에 카나가 이렇게 적었죠. 2 0살이된 카나야 카페 오픈할 꿈은 이렇니 언제나 건강하게 달려가자 소녀의 꿈은 끝내 영원히 이룰 수 없게 됩니다 지금까지 토요미스테리 디바제시카였습니다 안녕하세요 토요미스테리 디바제시카입니다 1991년 1월 2일 막 새해가 됐을 때죠 오후 5시쯤 일본 사가연 사가시에 있는 한 숙소의 큰 홀에서 동창회가 진행되고 있었습니다 무려 12년 만에 만난 중학교 동창 40여 명 그리고 그리웠던 은사 5분이 참가한 아주 뜻깊은 행사였죠 다들 오랜만에 얼굴을 보는 자리였기 때문에 옛날 추억을 떠올리면서 이야기는 끊이지 않았고요 술도 한잔하면서 분위기가 후끈 달아오르고 있었습니다 그런데 문득 한 친구가 묻게돼요 야 슈니치는 안 온거야? 이번 동창회를 기획하고 이 친구들을 한명한명다 모은 아카자와 슈니치 어쩐 일인지 주최자인 그가 보이지 않았습니다 이때 슈니치와 통화를 했다는 친구가 나타났고 아. 갑자기 회사에 생겨서 올수 없다 라는 연락을 받았다고 전해줍니다 다들 아쉬워했지만 그것도 잠시 40여 명의 친구들은 서로의 근황을 묻고 즐기기에 바빴고요 밤이 깊어서야 집으로 돌아옵니다 그리고 다음 날 아침에 도착한 신문 사회면에 보도된 한 기사는 어젯밤 동창회에 참가한 모두를 큰 충격에 빠지게 했는데요 신문 제목은 동창회 대량살인계획 옆에는 슈니치의 얼굴이 떡하니 보였습니다 내용을 보니 살인계획의 장소가 바로 어제 모두 모였던 바로 그 숙소 슈니치는 비소가 든 맥주와 폭탄으로 대량살인을 계획했다는 내용이 쓰여져 있었습니다 이 기사를 읽은 동창들은 한동안 멍해지면서 충격에 빠졌는데요. 이 계획이 성공했다면 40여 명의 친구들과 은사님까지 모두 시신으로 발견됐을 수도 있습니다. 그런데 왜 슈니치는 이런 살인을 계획했던 걸까요? 아카자와 슈니치, 1964년 중학교 영어선생님 아버지와 음악선생님 어머니 사이에서 장남으로 태어났습니다. 그런데 그의 어린 시절은 그리 순탄하지 않았어요. 초등학교에 입학해서부터 친구들과 잘 어울리지 못하는 것 같았고요. 결국 부모님은 걱정을 하다가 아이의 전학을 결정하게 됩니다. 그런데 새로운 학교에서도 원래 예전만큼 심하진 않았지만 따돌림은 이어졌고 이후 그가 중학교에 들어가자 이 따돌림은 더 심해집니다. 슈니치는 또래보다 몸집이 작은 편이었는데요. 그러다 보니 더 쉽게 아이들의 표적이 되었던 거죠. 한 번은 슈니치가 자신을 괴롭히는 아이들을 향해서 야! 니들 뭐야! 라고 반기를 들었는데 이후 상황이 나아지지 않았고 되려 아이들은 건망지다면서 이전보다 더 슈니치를 못살게 굴기 시작합니다. 특히나 신체적 폭력이 갈수록 심해졌는데 헤드락을 걸고 머리를 때리고 심지어는 프로레슬링 놀이를 한다면서 의자로 슈니치의 머리를 타격해서 아이가 병원에서 옆바늘을 꿰매야 하는 사태까지 발생했죠. 하지만 이게 끝이 아니었습니다. 중학교 한 친구가 증언을 하길 슈니치가 청소 도구함 안에 갇힌 적도 있고요. 여자아이들 앞에서 바지를 벗기고 놀림을 당한 적도 있습니다 억지로 하수구 물을 마시게 하는 행위도 그 친구가 봤다고 했죠 이건 정말 너무 악랄한데요 그러다보니 어쩌면 슈니치에게 중학교 학창시절은 즐거웠던 시간이 아닌 지옥의 순간으로 기억되고 있었을 겁니다 처음에는 가족이나 선생님에게 알리기를 꺼려했던 슈니치가 드디어 무거운 입을 떼서 이 잔혹한 상황을 알리기 시작했는데요. 여기서 문제는 어른들에게서 돌아오는 말이라고는 야 너도 잘못한 게 있겠지 아니면 아 제대로 맞서 싸워봐 이건 어른이 끼면 네가 성장할 수 없는 거야 본인 스스로 해결해야지 라는 차가운 말뿐이었습니다. 특히나 그의 부모님이 모두 교사 인데다가 아버지는 슈니치가 다니고 있는 이 중학교의 선생님이셨기 때문에 오히려 일이 더 커지지 않게 회피를 했던 건 아닐까요 아들의 상황보다 체면이 중요했다 결국 집단 따돌림은 졸업 때까지 계속되었습니다 그리고 졸업 후에 슈니치는 이 사과현에 있는 한 농업고등학교 식품화학과에 입학하게 되죠 다행히 자연스럽게 괴롭힘에서는 벗어났지만 그의 상처는 결코 쉽게 아물지 않았습니다. 고등학교 때 썼던 그의 일기 내용을 보면요. 나는 18살 슈니치. 내 인생의 목적은 나를 괴롭혔던 녀석들을 길동으로 데려가는 것이다. 오직 그것만을 생각하며 살아왔어. 인간을. 죽음에 이르게 하는 데는 어떤 방법이 있을까? 때려 죽일까? 아, 그런데 나는 힘이 세지 않아 하물며 그 녀석들을 이길 리가 없잖아 그때 맞서 싸웠더라면 이렇게 복수만을 꿈꾸며 한 맺힌 삶을 살아가진 않겠지 복수 여러 명을 죽이기 쉬운 방법은 뭐가 있을까? 시간이 지나 식품화학을 전공한 고등학교를 졸업한 그는 화학 관련 업무를 하는 회사에 근무하게 됩니다. 이후에 직장에 잘 적응하는 듯 보였는데요. 어느 날부터는 열심히 공부를 하더니 화학약품을 다룰 수 있는 면허도 취득하게 되죠. 하지만 이 모든 진로의 방향과 열정은 오직 자신을 괴롭혔던 그 동창들을 죽이기 위해서였습니다. 슈니치는 몇 년간 모아온 약품을 가지고 드디어 폭탄을 제조하기 시작했는데요. 그의 살인 계획이 세세히 적힌 일기장에는 그가 모든 준비를 마쳤을 때 이렇게 적혀 있었습니다. 필요한 장비, 화학 독소, 실험까지 다 끝났다. 나는 드디어 복수의 때가 온 것이라고 생각한다. 나는 동창회 회장을 마련했다. 내가 계획한대로 모두를 모으게 됐지 이렇게 살아있는 건 너무 힘들다 너무 괴롭고 서러웠다 하지만 이것도 이제 곧 끝난다 나를 벌레 취급하고 학대했던 그 우매한 자들을 결코 용서할 수 없다 나는 놈들을 소멸시키고 나 자신도 소멸한다 음, 약간의 정보를 더해드리면 슈니치의 아버지가 비형 간염으로 슈니치가 20살 때 돌아가셨다고 합니다 어, 그래서 이후에 슈니치도 아버지와 같은 비형간염을 판정받았는데요 그러다보니 어차피 나는 죽는다는 생각에 이런 계획에 박차를 가하게 된 것이었죠 모든 준비를 마친 슈니치는 1990년 8월 동창생들에게 우리 언제 어디서 모임을 하는 게 좋을까 하는 내용의 엽서를 보냈습니다 친구들은 오랜만에 동창을 만난다는 생각에 설레임만 가득했고요 그렇게 몇 달간 연락을 이어오면서 동창의 D-Day가 정해집니다 바로 1월 2일 그는 정성스럽게 초대장을 만들었어요 그리고 친구들에게 선생님에게 모두 발송했습니다 혹여 연락이 닿지 않는 이들에게는 굳이 전화를 걸어서 참가하라고 설득하기까지 했죠 마침내 그날이 되었습니다. 하지만 정작 동창회는 성황리에 끝나게 됐는데요. 도대체 이게 어떻게 된 걸까요? 이틀 전슈니치의 어머니는 아들이 잘 다니던 회사를 갑자기 관뒀다는 것을 알게 됩니다. 무슨 일이지? 의심을 시작했는데 유심히 지켜본 아들이 이틀 후에 동창회가 있다면서 이걸 손꼽아 기다리는 모습이 포착됐죠. 아니, 중학교 때 그토록 학교 가길 싫어했던 아들인데 자기가 직접 동창회를 기획하고 그날을 기다리고 있다? 게다가 회사를 퇴직하고 어머니는 불길한 느낌이 들었습니다. 그리고 아들이 없는 틈을 타서 가방을 뒤져보던 중 그의 일기장에서 무서운 물구를 발견하게 됩니다. 행동할 때가 왔다. 이후 꽤나 자세하게 계획된 대량 살인, 숙소를 예약하고 맥주에 독을 타고 폭탄을 준비하고 어머니는 너무도 충격적이어서 일단 인명피해를 막아야겠다는 생각에 1월 1일 오전 10시 경찰에 신고를 하게 되죠 신고를 받고 경찰은 일단 동창회가 열리는 이 숙소를 수색하기 시작했습니다 그리고 그곳에서 슈니치가 미리 준비해둔 비소가 든 맥주를 찾아냈고 압수하게 됩니다 동창회 당일이었던 1월 2일 슈니치는 아침 일찍 경찰에 연행되는데요. 그러면서 동창회 살인계획은 다행히 무산되었죠. 그런데 슈니치를 조사하던 경찰이 더 충격적인 사실을 알게 됩니다. 슈니치가 자신의 차에 시한폭탄을 넣어놨다는 겁니다. 혹여 이 맥주로 인해서 모두가 죽지 못할 경우를 위해서였을까요? 놀란 경찰이 시한폭탄을 먼저 처리하기 위해 슈니치의 차가 세워진 집에 달려갔고요 안에서 나무상자 안에 든 폭탄을 발견합니다 그리고 그것을 안전하게 수거해 가려는 순간 펑! 하는 소리와 함께 폭탄이 폭발해버렸습니다 안타깝게도 현장에 있던 경찰 3명이 중경상을 입게 되죠 이 폭탄이 터진 시각은 슈니치의 중학교 동창들이 모여서 한참 웃고 떠들며 즐기고 있을 그때였습니다 수사에 들어간 경찰은 슈니치의 정신장애를 의심했고요 체포 후에 일시적으로 입원을 하게 하는데 전문적으로 감정을 받아본 결과 음, 그에게는 책임 능력이 충분히 있다 라는 소견을 받게 됩니다 이후 1월 22일 그는 살인예비죄와 폭발물 위반으로 정식 기소됩니다. 살인계획서에다가 비소가 든 맥주 폭탄 증거는 확실했습니다. 재판에선 슈니치가 자신의 살인계획에 대해서 이런 말을 하게 되는데요. 나는 어떤 의미로든 내 범행을 공개하고 싶었다. 그리고 또내 심정을 많은 사람들이 알아줬으면 해서 써둔 것이다 그가 범인이긴 하지만 분명 씁쓸한 부분이 있습니다 하지만 살인미수 이건 계획적인 범행이라는 것은 분명했죠 1992년 1월 23일 그는 징역 6년을 선고받습니다 물론 모든 살인에는 이유가 있습니다 나를 너무도 괴롭혔던 학대했던 부모 나도 가난한데 내 돈을 갚지 않고 사기까지 친 친구 어, 괜히 나를 무시한 것 같은 시선 그리고 어릴 적 나에게 지울 수 없는 상처를 준 애들에 대한 복수 분명 그 당사자가 느꼈을 분노를 우리가 공감하지 못하는 것은 아닙니다 하지만 어떤 이유로든 한 인간의 목숨을 끊어놓는 살인은 정당화될 수 없습니다 이야기를 끝내면서 드는 생각이 있습니다 그렇다면 슈니치는 어, 왕따의 기억으로 삶이 많이 무너져 버렸는데요 성인이 되면서 그에게는 무엇이 필요했을까요? 부모와 선생님의 관심 또는 해결을 위한 의지 필요하겠죠 하지만 그보다 더 중요한 건 나중이 되더라도 동창들의 진정한 사과가 아닐까 싶습니다 토요미스테리 디바제시카였습니다. 안녕하세요. 토요미스테리 디바제시카입니다. 나고야대학, 여긴 일본 아이치현 나고야시에 있는 국립대입니다. 역대 여기선여 6명의 노벨상 수상자를 배출했을 만큼 일본에선 최상위권 명문대학교로 꼽히고 있죠. 그리고 이 대학에 재학중이던 19살의 대학생 오우치마리아. 지난 2013년, 어느 가을날, 그녀가 살고 있던 나고야 집 현관문을 누군가 두드렸습니다. 나가보니까 처음 보는 노년의 여성이 좀 부담스럽게 친절한 미소를 지으며 서 있었는데요. 무슨 일이냐 싶어서 이야기를 나누는데, 그녀는 종교단체에서 포교 활동을 하던 사람이었습니다. 마리아는 종교에 전혀 관심이 없었기 때문에 단번에 거절했죠. 하지만, 이후에도 해가 지나서 2013년까지 그 노인 여성이 끈질기게 이 집을 방문합니다. 몇 번이고 찾아와서 포교 활동을 하는데요. 마리아가 여기에 넘어갔던 걸까요? 2014년 12월 7일, 마침내 오우치 마리아가 해당 종교단체 집회에 참석합니다. 그리고 이 집회가 끝난 후에 예상치 못했던 일이 벌어졌어요. 마리아가 종교에 큰 관심이 생긴 것 같아요. 자신을 그 전도했던 노년 여성을 찾아가더니 내가 좀 궁금한 게 많다 이야기를 좀더 나눌 수 있겠냐라고 제안했죠. 그러면서 자신의 아파트로 와달라고 초대를 하는데요. 이 노년 여성은 너무도 기뻤죠. 1년 동안 공을 들였는데 마리아가 드디어 마음을 열었다고 생각했고요. 기꺼이 초대 응했습니다. 그렇게 둘은 함께 마리아의 집으로 향하게 되죠. 그리고 그날 저녁. 마리아의 트위터에 하나의 게시물이 올라왔습니다. 마침내 해냈다. 아니 이게 뭘 뜻하는 걸까요? 이후 그녀는 나고야 집을 떠났고 미야기현 샌다이시에 있는 본가로 돌아가서 가족과 시간을 보내게 됩니다. 그로부터 일주일이 지난 2014년 12월 14일 나고야시 치쿠사 경찰서에 한 통의 신고가 접수됩니다. 아내가 며칠간 연락도 없고 실종이 되었다는 내용인데요. 사라진 사람은 77살의 여성 모리 토모코였죠. 남편에 따르면 아내는 독실한 여호와의 증인 신도입니다. 평소에 전도활동을 분주하게 하던 사람인데 며칠 전에 종교 집회에 나간 이래 지금까지 소식이 없다는 내용. 그녀가 누구인지 여러분 짐작이 가시죠. 경찰은 토모코 씨의 행적을 추적하던 중 그녀가 마지막으로 접촉한 사람이 바로 명문 나고야 대학에 재학 중이던 19살 여학생 오우치 마리아라는 걸 알아내게 되죠. 일단 경찰이 봤을 때이두 사람 사이에는 전혀 접점이 없는 것 같았습니다. 하지만 얼마 안 돼서 이 토모코 씨가 1년 넘게 마리아를 전도했다는 라 사실이 밝혀지게 되는데요. 2015년 1월 25일입니다. 경찰은 마리아를 참고인 신분으로 소환했어요. 아직은 모르니까요. 그리고 조심스럽게 혹시 사라진 토모커 씨의 행방을 알고 있냐고 질문했죠. 그러자 대뜸 마리아가 이렇게 대답합니다. 저는 어릴 때부터 사람을 죽이고 싶다는 생각을 했어요. 그게 누구든 좋았죠. 그 사람한테 원한은 없어요. 우연히 우리 집에 들어왔으니 좋은 기회라고 생각했어요. 네? 이거는 지금 자기가 죽였다는 걸 뭔가 순순히 암시하는 것 같았는데요. 뒤에 마리아는 이런 말도 했죠. 나이가 좀 있으니까 살 날이 얼마 안 남았는데 죽여도 된다고 생각했어요. 너무도 충격적인 발언이었습니다. 경찰도 당황을 했고요. 즉각 마리아가 살고 있던 아파트를 수색하게 되죠. 그곳에서 이미 싸늘한 주검이 되어 있는 토모코 씨가 발견됩니다. 시신의 상태가 너무 처참했어요. 여러 차례 흉기로 난타당한 것처럼 형체를 잘 알아볼 수 없을 정도였으니까요. 부검을 해보니까 도끼로 수차례 가격당한 후에 결국 마지막에는 이제 머플러 같은 걸로 목이 졸려서 사망한 게 밝혀집니다. 마리아 또한 아주 덤덤하게 그날의 상황을 진술했죠. 먼저 토모코 씨를 집으로 유인했고 뒤돌아 있는 순간을 노렸다고 합니다. 그리고 미리 준비한 도끼로 뒤통수를 내리쳤죠. 갑작스러운 공격을 당한 토모코가 이제 나중에는 거의 체념한 듯 이렇게 물었다고 합니다. 너나 죽일 거니? 여기에 마리아는 망설이지 않고 대답했죠. 네. 토모코가 그래서 간신히왜왜 죽이려고 하냐라고 하자 마리아의 대답이 가관입니다. 제가 사람을 죽여보고 싶었거든요. 이후 마리아는 도끼를 수십 번 휘둘렀고 마지막 머플러로 확인사살까지 한 겁니다. 이렇게 잔인한 살인이 끝났고요. 이제 시신은 어떻게 할까요? 마리아는 이걸 그냥 욕조에 던져두었습니다. 그리고 기행이 계속돼요. 실험 결과를 남기기 위해서라는 명목으로 사진을 다섯 장 촬영합니다 시신은 그대로 방치한 채 다음날 부모님 집으로 향했고 거기서 태연이한 달을 보내게 돼요 자이 사건은 소위 일본의 명문대를 다니는 어린 여대생이 무관 할머니를 죽인 사건입니다 게다 너무도 잔인한 살인 방법 뿐만 아니라 왜 죽였는지 그 동기조차 충격이었죠 그저 힘없고 어차피 살날이 얼마 남지 않은 노인이라 죽였다라는 말이야 이건 다분히 사이코패스적인 성향입니다. 자 그렇다면 오우치 마리아 그녀의 성장과정은 어땠을까요? 1995년 10월 5일생 그녀의 유년기는요 예상과 달리 지극히 평범했습니다. 아니 심지어 유복한 가정에서 태어났어요. 친할아버지는 여러 유명 대학에서 교수를 하셨고요. 아버지는 연구자였고요. 부모님은 경제적으로 아파트 몇 채를 가지고 계셨는데 그걸로 넉넉한 수익을 얻고 계셨습니다. 또 마리아와 부모님 사이도 좋아요. 부모님이 어렸을 때부터 똑똑하신 분들이니까 딸을 직접 가르치기도 했고 또 가족 간의 대화도 많은 편이었고요. 정말 이게 더 놀라운 포인트인데요. 물론 마리아가 좀 괴짜같은 면을 보이긴 했다고 해요. 하지만 기본적으로 애 성격이 명랑하고 친구도 많습니다. 그런데 알고 보니 이 모든 게 가면에 불과했던 거죠. 나중에 밝혀진 사실인데 그녀와 같은 초등학교를 다녔던 동급생 인터뷰를 했는데 초등학교 한 3, 4학년 때인가? 마리아가 그렇게 죽음에 대해서 자주 이야기를 했다고 기억합니다. 사실 3, 4학년 때 죽음 이야기를 잘 하진 않는데요. 그리고 5학년이 되면서는 종종 노트에다가 막 그림을 그리는데 교수대에 목이 매달린 사람 모습을 그리곤 했죠. 6학년 때에는 담임 선생님이 이제 먹게 되는 급식에다가 지우개 가루, 또는 스테플러심 같은 걸 넣는 소동을 일으키기도 했습니다. 결코 잘 있는 일이 아닙니다. 심지어 어느 날은 그 선생님 급식에다가 붕산을 넣으려고 했다고 해요. 붕산 이건 보통 방부제 또는 소독제에 쓰이는 이제 화학용품이죠. 천만다행으로 이게 실패로 돌아가긴 했지만 초등학생이 붕산을 정말 상상할 수 없을 정도의 범죄를 꿈꿔온 겁니다. 중학교에 올라가면서 그녀의 살인본능은 더 심해지는 듯 했습니다. 마리아는 당시 일본에서 3대 살인사건으로 불리는 사카키바라 사건의 범인 아즈마 신이치로에게 푹 빠지게 돼요. 아니 아이돌도 아니고. 이게 사카키바라 사건이 뭐냐면 1997년 일본에서 중학생이었던 범인이 아동을 상대로 저지른 연쇄 살인사건입니다. 마리아가 이 범인을 굉장히 동경하게 되고요. 그를 따라한다면서 인터넷으로 서바이벌 나이프를 구매하는 등 굉장히 비정상적인 행동을 보이곤 했죠. 마리아의 친여동생 인터뷰도 남아있습니다. 이 자매 간에 어떤 대화가 오갔는지 상당히 오싹한데 난 누군가를 죽이고 싶다, 독살하고 싶다라는 말을 언니가 늘 털어놨다고 해요. 그런데 이제 동생이 너무 지긋지긋해서 이런 말을 잘 들어주지 않으면 얼굴을 때리거나 칼이나 손곳 같은 걸로 위협하는 폭력적인 성향을 보이기도 했죠. 점점 사춘기에 접어들면서 등교를 거부하고 학교를 가지 않는 날도 많아졌습니다. 그러면서 마리아의 부모는 딸이 걱정이 됐죠. 그런데 사실상 뭐 사춘기라서 애가 좀 돌발적인 행동을 하는 것이겠지 하면서 다소 안일하게 넘긴 것으로 보입니다. 이게 부모탓만할수 없는 게 사실 마리아는요. 이후 지역을 대표하는 명문 고등학교에 무사히 진학하게 돼요. 그러니까 좀 이렇게 독특한 언행을 했다 뿐이지 공부도 잘하고 운동도 잘하고 심지어 부침성도 좋고 또 털털한 성격이라 가지고 두루두루 친구도 많이 사귑니다. 그러니까 마리아가 잘 적응하고 있으니까 모범생으로만 보였던 겁니다. 하지만 그녀의 본능을 완전히 숨기기는 어려웠던 걸까요? 2012년 5월 고등학교 2학년이 되었을 때 그녀는 중대한 사건 하나를 일으키게 됩니다. 중학교 동창하고 같이 노래방을 가게 되는데 이 친구한테 독극물 황산칼륨이 들은 음료수를 건넨 거예요. 다행히 친구가 이걸 마셨는데 맛이 이상하다는 걸 느끼고 바로 토해냈죠. 근데 마리아로서는 아쉬웠습니다. 하지만 포기하지 않고 타깃을 바꾸게 되는데요. 이번엔 같은 고등학교에 다니던 남학생이었죠 이번엔 좀더 장기간으로 무려 5월부터 7월까지 두 달에 걸쳐서 이 남학생이 자리를 비운 사이에 그가 먹을 음료수에 조금씩 탈륨을 넣는 걸 계속해왔던 겁니다 그러니까 한 번에 터해내지 않게요 결국 이 남학생은 6월부터 알수 없는 복통 그리고 탈모에 시달리기 시작합니다 7월이 되니까 아예 눈앞이 뿌얘지면서 시력을 잃어갔고요 색도 구분하기 힘들었고요 마침내 그제서야 병원에 가게 되는데 탈륨 중독이라는 기가 막힌 병명을 듣게 됩니다 하지만 당시에는요 도대체 누가 언제 어디서 이 몸에 탈륨을 넣었는지는 알 수가 없었죠 남학생은 결국 평생 시각장애를 안고 살게 됩니다 이 일로 학교 전체가 발칵 뒤집혔어요 하지만 범인을 찾을 순 없었고요 특히 마리아 같은 경우에는 모범생인데다가 인기까지 있었던 아이기 때문에 의심조차 받지 않았던 것으로 보입니다 게다가 정말 잔인한 게 있는데 사실 마리아는요 이 친구가 입원하는 동안 매일같이 문병을 갔어요 너무도 마음 착한 친구인 줄 알았죠 하지만 진실은 자신이 쓴 약물로 그 친구의 몸이 무너져 가는 걸 직접 관찰하고 싶었던 겁니다. 아 너무 너무 소름이 돋는데요. 도대체 마리아는 왜 이런 끔찍한 일을 저질렀던 걸까요? 동기가 있습니다. 예전 토요미스테리에서도 제가 소개한 적이 있는데 일본의 탈륨소녀 사건이란게 있습니다. 고등학생이던 범인이 엄마를 탈륨으로 독살하려고 했던 사건이에요. 이 아이도 이제 사이코패스적인 성향이 강했는데 마리아가 이 스토리에 감명을 받았고 모방 범죄를 저질렀던 겁니다. 그러면서 이 사건에 대해서 뭐라고 설명을 하냐면 저는 그냥 사람이 탈륨을 먹으면 어떻게 되는지 관찰하고 싶었을 뿐이에요. 개인적인 원하는 없어요. 라고 태연이 얘기했죠. 이게 피해자에 대한 미안함 또는 공감대가 전혀 없어 보였습니다. 고등학교 시절 두 번의 살인미수 사건이 있었던 거고 결국 성인이 됐는데 그때부터는 좀더 폭력적인 행동을 보였다고 해요. 사건 네달 전인 2014년 8월에는 화염병을 주택가에 던져서 방화를 시도하기도 합니다. 근데 이게 실패했죠. 여기서 그치지 않고 일주일 만에 다시 그 집을 찾아가서 이번엔 우편함에다가 인화성이 높은 액체를 흘려넣게 돼요. 자, 여기서 이 집, 이 집은 뭐 원한 관계는 고사하고 아예 이 마리아와 일면식도 없던 사이입니다. 그냥 랜덤하게 고른 집이었어요. 왜 그랬냐, 범행 동기. 어 저는 불에 탄 시신을 보고 싶었어요. 답이 정말 황당 그 자체죠. 자 이제는 마리아가 정식 살인사건으로 덜미가 잡혔고 체포가 되어서 조사를 받게 되는데요. 이때 또한번 경찰을 뒷목잡게 합니다. 시종일관 너무도 담담한 자세로 반성의 김이 없었고요. 후회, 슬픔의 감정 또한 보이지 않았습니다. 심지어 재판에 들어가서는 법정에서 난 여기 있는 모두를 죽이고 싶다 검사, 변호사 다 죽이고 싶다라는 정말 상식 밖의 발언을 내뱉게 되죠 이렇게 연일 그녀의 경악스러운 태도에 여론도 뭐다 놀랐습니다 일본에서도요 근데 또 이들이 마리아의 트위터 계정을 찾아내게 되면서 또한번 떠들썩해졌죠 계정을 살펴보니까 그간 마리아는 일본의 대표적인 살인마들의 생일 때마다 막 그들을 거론하면서 축하 메시지를 올리곤 했습니다. 그니까 이들을 다 동경했던 거예요. 노인 토모코를 살해하기 이틀 전에는 이런 트위터를 올렸는데 명문대 출신 사형수는 아직 없지. 그니까 이게 자기가 될 거다라는 걸 암시하는 것 같은데요. 하 제정신이 아니죠. 2017년 3월 나고야 법원은 1심 재판에서 마리아에게 무기징역을 선고합니다. 하지만 변호인단이 불복하면서 항소해요. 무슨 이유냐 들어보니까 마리아가 자폐스펙트럼 증후군과 양극성 장애를 진단받았다. 이걸 적극적으로 내세우는 겁니다. 심각한 정신장애가 있기 때문에 그녀의 행동에 대한 책임이 없다라는 걸 주장하는데 심심미약입니다 그러면서 살인사건에 대한 또 살인미수에 대한 모든 죄의 무죄를 주장하는 거 이게 말이 되는 건가요? 생각해보세요. 마리아는 버젓이 명문대에 진학을 했고요. 철저하게 성격 좋은 모범생으로 자신을 감추면서 살아왔습니다. 물론 머리가 좋은 것과 사이코패스의 사상을 갖는 건 별개의 문제죠. 근데 핵심은 이 피의자는 심신미약을 주장하지만 사실 명문대를 문제없이 다닐 만큼 인지능력과 사고능력이 확실한 사람이라는 겁니다. 이걸 놓치면 안될 텐데요. 긴 재판, 항소재판이 이어졌고요. 1년 후인 2018년 3월, 나고야 고등법원은 항소를 기각하고 마리아가 굉장히 악질적인 범죄를 저질렀다 하고 무기징역이 적절하다고 판단했죠. 근데 마리아 측이 또 물러서지 않습니다. 이 판결에 불복하면서 대법원에 상고하게 돼요. 결국 2019년 10월 대법원은 어떻게 결정을 했을까요? 모든 걸 기각하고 그녀에게 무기징역이 확정되면서 마리아는 현재 일본 형무소에 복역 중입니다. 후, 오치 마리아가 지금까지 저지른 범죄를 좀 돌이켜보면 결국 최종 목표는 하나, 살인이었습니다. 변호인단은 그녀의 정신상태가 치료가 필요한 심각한 수준이다 라고 포장을 했지만 어떤 방법을 써서 치료한다고 한들 과연 마리아의 살인 충동을 억누를 수 있었을까요? 살인 동기에 대해서 뭐라고 하는지 기억하시죠? 궁금해서요. 이렇게 말하는 사람을 우리는 어떻게 받아들여야 될까요? 도저히 쉽게 이해할 수 없는 이런 사이코패스의 이야기를 접할 때마다 사실 우리는 더 깊은 공포를 느낍니다. 이번 사건은 결론적으로 정신 이상 살인마를 사회로부터 영영 격리하는데 선곡한 듯 보이죠. 그런데 마음에 걸리는 건 재판 내내 변호인단이 어떻게든 감형을 주장했다라는 점이죠. 그렇게 혹시나 또 어떤 이유로 이런 유형의 살인마가 우리 사회에 풀려나진 않을지 여전히 불안과 두려움이 마음 한켠에 남아있습니다. 지금까지 토요미스테리 디바제시카였습니다. 안녕하세요. 토요미스테리 디바제시카입니다. 일본 교토시 사쿄구 남쪽에 위치한 작은 마을 이와쿠라 하타에다초. 여긴 교통 중심부에선 좀 떨어진 교회 지역인데요. 철도와 도로를 따라서 거주지가 형성되어 있고 그외 나머지는 농지와 산이 대부분인 아주 한적한 마을이었죠. 때는 지난 2007년 1월 15일 저녁 7시 45분 이 마을에 살던 A씨는 평소처럼 자전거를 타고 도로를 지나서 집으로 향하던 길에 문득 아주 낯선 광경을 목격하게 됩니다 논밭이 펼쳐진 곳에 세워진 자전거 그리고 그 옆으로 얼굴을 한 번도 본 적이 없는 웬 남성 한 명이 밭 쪽을 본채 주저앉아 있는 겁니다 A씨는 누구지? 하면서 그대로 지나쳤지만 이 왠지 모를 찜찜한 기분이 사라지지 않았죠. 결국 그는 30초 정도 앞으로 가다가 다시 자전거를 돌려서 그 남성 쪽으로 향했는데 아니 이 짧은 시간에 남자는 이미 사라져 있었습니다. A씨가 싱겁게 발길을 돌리려던 차 화들짝 놀라게 되는데 도로 옆에 바 쪽에 웬 젊은 남성이 쓰러져서 신음하고 있었던 겁니다. 딱 봐도 출혈이 상당했고요. 가슴과 복부에 몇십 번이고 찔린 상처가 나 있었죠. 쓰러진 남성은 구급차를 부르려고 했었는지 휴대전화를 옆에 둔채 숨을 가쁘게 몰아쉬고 있었습니다. 그리고 A씨를 보자마자 힘겹게 말했죠. 칼에 많이 찔렸어요. 구급차 좀 불러주세요. 약 10분 후에 구급대가 도착을 했고 이 남성은 급히 병원으로 이송됩니다. 하지만 안타깝게도 너무도 많은 피를 이미 흘린 탓에 곧 숨을 거두고 말았죠. 그런데 구급대원이 현장에 도착했을 때그 당시 남성이 남긴 마지막 말이 있습니다. 범인은 모르는 사람이에요. 사망 현장에는 다량의 피와 함께 범인과 피해자의 발자국이 무수히 찍혀 있었죠 어, 남성은 현장에서 약 600m 정도 떨어진 곳에 있는 교토 세이카 대학 만화학부 1학년에 재학 중이던 20살 치바 다이사쿠이 세이카 대학은 지난 2006년에 일본 최초로 만화학부가 생긴 그런 대학입니다 만화계열에서는 단연 독보적인 지명도를 쌓고 있는 곳이죠 우리나라에서도 명문 위대로 잘 알려져 있습니다 사망한 치바 역시 높은 경쟁률을 뚫고 여기에 합격을 했고 열심히 생활을 하던 중이었는데 사건 당일에 늦게까지 학교에 남아서 그림을 그리다가 자전거를 타고 집에 가던 길에 봉변을 당했던 겁니다. 치바가 학교에서 마지막으로 친구와 헤어진 시각은 저녁 7시 40분. 이때 밖으로 나와보니까 이미 해가 졌고 어두운 겨울밤이었는데요. 동네는 평소처럼 한적했습니다 자전거로 달리던 보도 옆에 1.5m 아래에는 밭이 펼쳐져 있었는데요 그 보통 일본 자전거는 좌측 통행이 기본이기 때문에 왼쪽으로 갑니다 근데 그날은 길이 워낙 한적했기 때문에 집안은 보도의 오른쪽으로 달리게 되죠 길 자체가 그렇게 좁은 편이 아니었기 때문에 누구든 옆으로 충분히 지나갈 수 있는 길이었습니다 그러던 중 바로 앞에서 좌측 통행으로 달려오던 자전거가 있었고 이렇게 마주 보게 된 겁니다. 그런데 반대편에 있는 남성이 왜 그렇게 달리냐면서 시비를 걸었고 둘은 결국 자전거를 세우게 되는데요. 봤더니 상대 남성은 상하이 검은색 옷을 입고 있었고 특이하게 오대5 곱게 가름마를 탄 단발머리 남성이었는데 그는 자전거에서 내려서 무작정 치바에게 욕설을 퍼붓기 시작했죠. 아니 이게 너무도 사소한 일에 좀 격분하는 게 이상했습니다 그런데 동시에 그 남자는 몸을 좀 이렇게 흐느적거리면서 좌우로 흔드는 듯 했어요 그러면서 이 바보 병신 고함을 지르면서 치바에게 다가왔죠 이후 정확히 둘 사이에 어떤 대화가 오갔는지는 알수 없습니다 하지만 목격자들에 따르면 치바는 최대한 이 이상한 남자와 눈을 마주치지 않은 채 그저 조용히 고개를 숙이고 있었고요 그런데 여기서 남성의 돌발 행동이 이어집니다. 숨겨뒀던 칼을 꺼낸 겁니다. 이때 칼날 폭이 약 2cm 정도 되는 작은 칼이었는데 치바도 흉기를 보고 겁에 질려서 도로 아래쪽 밭으로 내려가서 도망치기 시작했죠. 그런데 이 범인 또한 내려가서 그를 집요하게 쫓아갔고요. 얼마 못 가서 치바는 붙잡힙니다. 그리고 등과 가슴 쪽에 무자비한 칼부림이 자행됐죠. 이후 범인은 도로 위로 다시 올라왔고요 쭈그려 앉아서 밭에서 죽어가고 있는 치바를 지켜보고 있었던 겁니다 그렇게 힘없이 쓰러져 있던 치바가 행인에게 발견된 건 저녁 7시 45분 즉 학교에서 친구와 헤어져서 자전거를 탄지 겨우 5분 만의 일이었습니다 지금 보고 계신 이 사진 속 장소가 해당 남성이 앉아있던 위치입니다 보시면 도로가 바로 옆에 있고 자전거길 아래로 밭이 보이죠. 길 한복판에서 일어난 끔찍한 살인. 그런데 정황적으로 봤을 때 우발적인 살인이다라는 걸 짐작했습니다. 게다가 범행 당시에 이 남자가 몸을 막 제대로 가루지 못하고 좌우로 건들거렸다는 게 굉장한 특징이었는데요. 이런 행동으로 봐서 그가 어쩌면 정신이 온전치 않은 사람일 수도 있겠죠. 또한 이 동네에서 자전거를 타고 돌아다녔다는 점에서 동네 주민 중한 명일 수도 있습니다. 피해자 치바의 현금과 지갑이 그대로 있었던 것을 봐서 강도 목적은 아니라고 추정되는데 또한 흉기는 2cm 정도라고 추정만 될뿐 발견이 되지 않아서 DNA 추적은 불가능했습니다. 아무리 시골이라 해도 여긴 사실 비교적 주택이 조금 모여있는 민가였습니다. 게다가 이 주택의 창문들이 현장 쪽을 향해 있었고요. 사건이 벌어진 도로 또한 평소에 이 세이카 대학생들 그리고 주민들이 곧잘 지나가던 곳이었죠. 여긴 사실 전철역과도 1 0 0 m 정도밖에 떨어지지 않은 곳입니다. 그래서 너무도 다행히 그날 사건을 목격한 사람의 수는 상당했습니다. 그리고 경찰은 꽤나 구체적인 인상차기를 손에 넣을 수 있게 된 거죠. 범인은 20대에서 30대 사이의 젊은 남성. 아래 위 검은 옷을 입고 있었는데 특이점은 눈에 초점이 맞지 않는 듯 흐리멍텅했습니다. 머리는 아까 말씀드린 대로 5대5 가르마 약간 부수수한 스타일이었고요. 키는 170에서 180. 그는 일본에서 마마차리라고 부르는 바구니가 달린 검은색 자전거를 타고 있었습니다. 현장에 족적이 남아있었는데 신발이 270에서 280, 그런데 특이한 점은 외국제 등산하였죠. 이 모든 것을 종합해보니까 사실 살인사건 이래 보기 드물 정도로 상세한 몽타주가 작성됩니다. 경찰은 진술을 바탕으로 범인의 이몸 움직임을 굉장히 주시했는데요. 그래서 이걸 재현한 도형, 동영상까지 제작을 해서 홈페이지에 게재하게 되죠. 그 영상 조금 거림직하지만 보시죠. 아홉 오케이 아호 오케이 어, 아호 오케이 아호 오케이 정말 특이했죠. 이 사건 현장이 워낙 뻥 뚫린 장소였고 또 주변에 목격자도 많았기 때문에 이런 특징을 가지고 범인은 쉽사리 검거될 수 있을 거라 믿었습니다. 하지만 어찌된 일인지 행방이 오리무중이에요. 일본에서 약 5만 8천 명의 조사원이 동원이 되었고요. 또이 사건과 관련해서 천건 이상의 제보가 쏟아졌습니다. 하지만 모두 무용지물이에요. 그래서 지금까지 이 용의자에게 일본 내 최고의 현상금인 300만 엔, 하나로는 3,300만 원이 걸려있는 상태입니다. 제보와 목격자에도 불구하고 수사가 도저히 진척을 보이지 않으니까 일본에서는 아니 교토부 경찰이 일을 제대로 하는 거냐 하면서 강한 비판의 목소리가 일기도 했습니다. 하지만 그때 이래 그러니까 사건 발생 14년 이 흐른 지금 2021년까지도 이 사건은 미제로 남아있습니다. 피해자 유가족과 또 세이카 대학 관계자들은 용의자 검거를 위한 자체적인 노력을 같이 해갔죠. 치바를 좀 알아보면 생전 한부모 가정에서 자라면서 신문배달로 돈을 벌었고 입시를 준비했고 힘겹게 재수를 한 끝에 대학에 들어온 상태였습니다. 이게 알려지면서 더 안타까움을 자아냈는데요. 그의 동기들은 치바는 주변에 친구도 많고 누구에게나 친절하고 또 만화 수업에 열정적으로 임했던 아이라고 말합니다. 교토세이카 대학의 교수이자 만화가인 사소우 아키라 씨는 1월 15일은 매년 돌아오고 있다. 하지만 시간은 10년 전에 멈춘 채다 라고 말하면서 이 치바의 죽음에 안타까움을 표현했죠. 뿐만 아니라 그는 제자들과 함께 이 사건의 개요와 치바 씨의 생전인품 그리고 범인의 몽타주를 담은 만화책자를 직접 제작해서 회포하기도 합니다. 피해자가 생전에 그토록 좋아했던 만화의 힘으로 억울한 죽음을 달래자는 생각에서였죠. 그 외에도 대학 동기들은 치바의 죽음을 기리는 만화를 그려서 SNS에 연달아 게시하기도 했습니다. 그러던 지난 2020년 치바 다이사쿠 사망 13년을 기리기 위해 유가족 또 대학 관계자 지역 주민들이 모여서 법회를 올리게 됐는데요. 이때 알게 된건 치바의 어머니인 줌코 씨는 사건이 발생한 지 수년이 지난 지금까지도 용의자 몽타주와 또그 사건의 개요가 담긴 책자를 사람들에게 나눠주면서 범인을 찾는 걸 결코 포기하지 않고 있습니다. 한편 일본에서는 이 사건의 범인을 추측하는 다양한 가설들이 있었습니다. 그중 가장 많은 동의를 얻은 의견은 우발적인 살인, 그런데 범인이 뭔가 정상적이 않은 상태. 그렇다면 그는 이미 감옥이나 정신병원에 들어간 건 아니냐라는 주장이었죠. 일리가 있어 보입니다. 특히나 우리나라 화성 연쇄 살인사건의 이춘재의 경우가 생각나는 부분이죠. 한편 일각에서는 일본의 대형 사건이었던 보육원 살인사건의 용의자 마츠오카 유스케의 외모가 이 몽타주와 너무 닮았다면서 혹시 동일 범이 아니냐라는 추정이 무성했습니다 그런데 여러분 생각나시나요 살인 직후 망연자실하듯 이 도로에서 앉아 있으면서 어 죽어가는 치바를 보고 있던 범인 그래서 일부에서는 어쩌면 이런 충격적인 사건 이후 그가 스스로 생을 마감한 게 아니냐 그렇지 않으면 도저히 14년간 어떻게 이 남자를 못 잡을 수 있냐 라는 주장도 일고 있습니다 스무살 꿈만턴 만화각도의 황망한 죽음 치바다이사쿠 주변 사람들이 지금까지 계속 용의자를 찾기 위해 노력한다는 사실은 정말 안타까운데요 보시는 것처럼 교토의 현장에는 사건을 알리는 현수막이 여전히 세워진 상태죠 끝이 보이지 않는 듯한 장기 미제 사건 누군가에게는 그저 오래전 일어난 살인사건 정도로 치부될 수도 있습니다. 하지만 피해자의 가족과 그 주변인들에게는 마치 어제일처럼 그 고통이 계속되고 있겠죠. 토요미스테리 디바제시카였습니다. 안녕하세요. 토요미스테리 디바제시카입니다. 2019년 10월 20일 고요한 새벽. 일본 후쿠요카현 중부에 있는 다자이우시 경찰서에 심하게 목소리를 떨고 있던 한 남성의 신고전화가 접수됩니다 그는 차 안에 여자가 한명 있는데 의식이 없다면서 마침 자신이 범인들이 나눈 대화를 다 녹음했다고 빨리 와달라고 말했죠 바로 출동한 경찰은 이승용차에서 30대로 보이는 여성을 발견합니다 안타깝게도 그녀는 이미 숨을 거둔 상태였죠. 그런데 무엇보다도 전신에 두들겨 맞은 듯한 타박상이 눈에 띄었습니다. 추 사인을 확인한 결과 외상성 쇼크. 피해자는 36살의 주부 타카하타 루미였습니다. 이 시신의 상태가 너무도 끔찍해서 유족조차 처음에는 그녀의 얼굴을 알아보지 못할 정도였어요. 몸에 있는 자국들을 봤을 때 심하게 맞은 후에 이곳에 시신이 유기된 듯한데요. 아니 이력으로 봤을 때 평범한 주부가 어쩌다가 이런 일을 당한 걸까요? 머지않아 경찰은 용의자를 수소문했고 그 중에 최초로 신고를 했던 그 목격자에 주목합니다. 사실 그는 단순한 목격자가 아니었어요. 알고 보니 그는 범인 중에 한 명을 이곳으로 데려다주게 되면서 심상치 않은 분위기를 느꼈고 그곳에 있으면서 현장에서 휴대전화로 범인들의 대화까지 고스란히 녹음한 사람입니다 그리고 그 녹음 내용을 통해 경찰은 바로 다음날 폭행사건의 유력 용의자로 3명의 남녀를 긴급 체포하게 되죠 아니 그런데 이들의 조합이 아주 특이합니다 먼저 41살의 여성 야마모토 미유키 그리고 25살의 남성 키시하야테 마지막으로 야쿠자였던 47살의 남성 다나카 마사키 아니 나이와 직업으로 봤을 때 공통점이라고는 도통 찾아볼 수 없는 사람들입니다 그런데 이 사건이 시신이 처음 발견됐을 때뭐 단순한 폭행사건인 줄 알았던 경찰이 이들의 관계를 파헤쳐가면서 상상도 못했던 스토리를 밝혀내게 되죠 심지어 하도 복잡히 얽힌 이 관계는 추후 일본 기자들이 1년간 취재했을 정도고요. 그 결과 한 가정을 파괴해버린 가스라이팅의 끔찍한 결말이 드러납니다. 먼저 피자 해 루미 씨는 남편과 자녀 두 명을 둔 너무도 평범한 일본 주부였습니다. 남편 유타카 씨는 장거리 트럭 운전을 했는데 일을 하면서 집을 비우는 날이 많았겠죠. 그런데 아내가 워낙 온화한 성품이라서 늘 가정을 믿고 맡길 수 있었다고 말합니다 남편에게 무리하지 말라면서 격려하던 아내였고 또집안의대소사는 혼자 척척 해대그는 굉장히 기둥같은 존재였어요 그렇게 평범한 가정에 예상치 못한 일이 벌어집니다 루미씨가 사건 두달 전인 2019년 8월 돌연 가출을 했던 겁니다 게다가 그녀가 향한 곳은 이 다자 이웃이 위치한 한 아파트였는데, 거기에 용의자로 지목됐던 41살의 여성 야마모토 미유키와 또 그녀와 교제 중이었던 25살 남성 키시 하야테가 동거하고 있던 곳이었죠. 미유키에 대해서 좀더 설명을 해드리자면, 그녀는 이 인근 환락가에서 일명 여제로 통하던 큰손이었습니다. 호스트바를 자주 드나들었고 야쿠자와 손을 잡고 협박을 해서 남의 돈을 갈취하는 게특이었죠 화려한 외모, 거기에 더불어 그녀는 아주 노련했고 누가 쉬운 타겟인지도 잘 알던 사람입니다. 그런데 평범한 주부 루미 씨가 어쩌다 가출해 이런 질 나쁜 사람들과 동급까지 하게 된 걸까요? 그 모든 불행의 시작은 돈이었습니다. 알고보니 루미씨에게 료타라는 친오빠가 있는데 미유키와 료타는 중학교 선배였던 거죠. 그런데 료타는요 10년 전에 이미 행방불명된 상태예요. 문제는 그가 사라지기 전에 동창이었던 미유키에게 거액의 돈을 빌렸고 미유키는 료타 대신 여동생 루미씨에게 가서 돈을 갚으라고 협박했던 겁니다. 처음 루미씨는 어리둥절했습니다. 법적으로 돈을 갚을 의무가 없었죠. 그러다 어떻게 연류가 된 걸까? 이 사건을 취재 중이던 기자가 한 가지 눈에 띄는 사진을 발견합니다. 바로 이건데요. 루미 씨가 사망하기 약 반년 전에 지킨 건데 미우키와 루미가 다정하게 술을 마시고 있습니다. 이걸 통해서 그간 두 사람의 관계가 단순히 협박을 떠나서 꽤나 사이가 좋았던 걸 추정할 수 있었죠. 미유키는 노련한 사람이었습니다. 그리고 지능 적으로 루미씨에게 접근했죠. 무작정 니네 오빠가 가져간 돈을 갚으라고 책근한게 아니라 처음엔 오빠 지인이라면서 허물없이 접근했습니다. 경계가 점점 허물어가면서 미유키는 그동안 주부로 살던 루미씨가 좀더 좋은 시간을 가져야 되지 않겠냐면서 호스트바에 데려가기 시작합니다. 전에 모르던 이 새로운 유흥문화에 루미씨는 놀라면서도 흥분됐고 그렇게 둘의 사이는 돈독해졌죠. 그러던 어느 날 미유키는 "어, 저번에 내가 술을 샀으니까 이제는 네가 한번 사야 되지 않냐 라는 식으로 루미씨에게 술값을 요구합니다. 맨날 얻어먹던 게좀 미안했던 루미씨였지만 사실 가정생활은 빠듯했는데요. 미유키는 나중에 갚아도 된다면서 그녀에게 돈을 빌려주기 시작하죠. 한두 번 빌리던 돈이 점점 불어났고 거기에 니네 오빠가 사실 예전에 빌린 돈이 있었다 하면서 결국 루미씨는 미유키에게 큰 빚을 지게 됩니다 평범한 주부가 어떤 사람을 알아서 술집을 다니다가 빚을 졌다라는 이 간단한 스토리만 보면 좀 이해가 힘든데 사건 내막을 1년간 파헤치던 일본 언론 그리고 유가족들은 어쩌면 이 사기꾼 기질이 다분한 미유키에게 루미씨가 철저히 조종당했다고 평가했죠. 그한 예로 루미씨는 가출을 한 후에 엄마와 자신의 엄마와 남편에게 전화를 걸어서 돈을 좀 요구한 적이 있습니다. 그런데 그때 어머니가 기억하기로는 딸과 통화하고 있던 중 어렴풋 뒤쪽에서 누군가 어떻게 말하라고 지시하는 듯한 목소리가 들렸던 겁니다. 어쨌든 미유키에게 빚을 졌고 그걸 갚을 상황이 되지 않자 루미씨는 미유키와 그 동거남이 사는 집으로 들어가게 되는데 이때부터 진짜 불행이 시작됩니다. 너무도 기괴한 이세 사람의 동거 속에서 루미씨가 이상한 고문을 받기 시작했기 때문입니다. 미유키는요. 그녀에게 매일 식빵 한 봉지와 야끼소바 곱빼기를 억지로 먹게 했습니다. 그러면서 루미씨는 급격히 살이 찌기 시작하죠. 단순히 돈을 갚기 위해 어떤 일을 시킨 게 아니라 마치 사이코패스가 희생양을 괴롭히는 것 같은 그런 양상을 보이고 있는데요. 게다가 루미씨한테 매일 똑같은 옷을 입게 하면서 씻지도 못하게 해요. 루미씨 몸에서는 심한 악취가 났습니다. 뿐만 아니라 립스틱을 입술이 아닌 눈에 바르게 하는 아주 엽기적인 고문도 있었죠 상상도 못할 협박의 고문에 가스라이팅까지 이런 와중에 루미씨는 점점 자기 자신을 잃어가기 시작합니다 그리고 그 상황에 점점 적응되어갔고 점차 미유키씨의 노예처럼 행동하기 시작하는데요 미유키와 동거남은 그녀를 산에 데려가서 한 시간 내내 폭행을 한 적도 있어요 그리고 허벅지에 칼로 상처를 내는 가혹행위도 서슴치 않았죠 그녀가 사망해 5일 전입니다 이들의 폭행이 극에 달했는데 청테이프를 입에 감아서 기절시켰고 이 손등에는 나무젓가락 같은 거에 찔린 상처가 가득했죠 물론 그 사이 가족들이 아무것도 하지 않은 건 아닙니다 남편은 미유키한테 걸려온 전화를 녹음을 해서 경찰에 신고를 하려 했습니다 그런데. 경찰로서는, 아니, 뭐, 돈을 내놓지 않으면 죽이겠다라는 아주 절박한 협박 멘트가 없기 때문에 이 신고를 받아줄 수 없다는 겁니다. 그렇게 가족들이 2019년 6월부터 9월까지 무려 11차례나 경찰서를 방문했지만, 끝내 신고는 접수되지 않았죠. 추후 밝혀진 바에 따르면, 이 경찰들의 반응이 정말 냉담했는데, 녹음 파일을 가져다 줬습니다. 근데 이게 3시간이나 돼서 우리는 시간이 없어서 5분밖에 못 들었다면서, 아니, 대충 보니까 뭐, 뭐, 성인들이 이런 거 스스로 대처할 수 있는 거 아니냐라면서 아주 아니라고 황당하게만 대했을 뿐이죠. 그렇게 경찰과 마지막 상담을 한 후에, 루미 씨는 며칠 후 싸늘한 죽음으로 발견됐습니다. 사건 당일이었던 10월 20일, 미유키는 호스트바에 머물고 있었고요 그연희와의 남자친구인 키시 하야테가 차로 그 여자친구를 데리러 가던 길이었습니다 그리고 이때 뒷좌석에는 계속된 구타로 이미 기절한 상태의 루미씨가 앉아있었죠 차를 몰던 키시가 문득 조용해졌다는 걸 감지했고 뒷좌석을 봤는데 루미씨는 숨을 쉬지 않는 듯 했습니다 당황한 키시는 바로 핸들을 돌려서 한시간 정도 떨어진 곳에 인적이 드문 주차장에 도착하게 되죠. 그리고 잠시 후 현장에 키실 연락을 받고 미유키가 도착합니다. 그리고 나서 그녀의 전남편이었던 야쿠자 다나카까지 도착했죠. 이들이 머리를 싸맸고 루미씨 시신을 유기하기로 결정합니다. 그런데 이때 이들과 동행한 또한 사람이 있었는데 미유키를 이 호스트바에서 여기까지 데려다 준 직원이었어요. 그는 이 상황이 어째 이상하다라는 걸 느꼈고 아무도 모르게 이들의 대화를 녹음했던 겁니다. 그리고 세 사람이 자리를 뜨자 바로 경찰에 신고를 했던 거고요. 루미 씨의 사망 소식이 일본 언론을 통해 대대적으로 알려졌고요. 그리고 나서 얼마 후에 행방불명 상태였던 친오빠 류타가 등장합니다 그는 놀랍게도 지난 10년간 히로시마에 있는 한 공장에서 일을 하고 있었다고 하는데 알고 보니 여기 역시 미유키가 소개한 곳입니다 그러면 미유키는 여태까지 류타가 어디 있는지 알고 있으면서도 이걸 숨기고 니네 오빠가 돈을 빌리고 사라졌으니 나한테 돈을 갚아야 한다 하면서 루미씨한테 접근해서 괴롭혔던 겁니다 아니 이게 어떻게 가능했던 걸까 다시 10년 전으로 잠깐 되돌아가 보면 당시 24살이던 료타 씨가 한 식당에서 성실히 일하고 있었습니다 그런데 우연히 이 식당에 미유키가 방문하게 돼요 그래서 둘이 재회를 하게 되죠 사실 학창시절의 두 사람은 별로 친한 사이는 아니었는데 이날을 계기로 둘은 꽤나 신분을 쌓게 되었고 1년 후에는 결국 두 사람 사이에 금전적인 문제가 오갑니다 류타하고 함께 일하던 동료가 급한 상황 속에서 미유키에게 돈을 빌리게 됐는데, 류타가 그 보증인이 되어주길 부탁했던 겁니다. 근데 류타는 젊었고 보증인은 좀 부담스럽다 했지만, 미유키가 오히려, 야, 너니 친구 못 믿는 거야? 아니, 너한테 갚으라는 게 아니라, 니 친구가 지금 급해서 내가 돈을 빌려줄 테니까, 너는 그냥 보증만 서면 되는 거잖아. 라고 결정을 부추기게 돼요. 그리고 결국 그는 차용증서에 도장을 찍게 되죠. 그런데 얼마 후 마치 계획이라도 한듯이 돈을 빌린 동료가 실종됩니다. 행방불명돼요 그리고 류타는 그 빛을 고스란히 떠안게 되는데요. 처음에 이 돈은 500만원이었다고 합니다. 그런데 어느새 각종 이자가 붙으면서 감당할 수 없는 막대한 금액으로 불어나게 되죠. 그러니까 이때 미유키가 그에게 돈을 벌수 있는 방법을 추천한다면서 공장으로 들어가게 했고 거기서 받는 월급은 아예 미유키 계좌로 바로 입금되게 만들었습니다. 완전히 류칼 완전히 집 조정하고 있는 듯한 느낌이 드는데 미유키는 이런 걸 가족에게 절대 알리지 말라면서 가족과 연락하지 않는 조건을 걸면서 류타를 고립시켰고요. 동시에 여동생에게 접근했던 겁니다. 루타는 그런 줄도 모르고 지난 10년간 일을 하면서 노예처럼 돈을 갚았던 거죠 아, 그렇게 가족과 연을 끌고 살던 루타씨가 사실 유미씨가 사망하기 이틀 전 미유키의 전화를 받았습니다 여보세요? 하고 미유키가 봤더니 지금 여동생과 함께 있다면서 바꿔주게 되죠 근데 이때의 통화 내용 역시 기이했습니다 루미가 뭐라고 하냐면 오빠 내가 미유키 씨를 화나게 했어 하면서 고민을 토로해요. 그리고 옆에 있던 미유키는 아, 이네 동생 루미가 너무 냄새가 나고 막 말도 안 듣는다면서 험담을 늘어놨죠. 이걸 다 듣고 있던 오빠 료타의 대답은 더 충격입니다. 여동생한테 야너 미유키 말좀잘 듣고 있어야지. 아, 그리고 미유키 아, 민폐를 끼쳐서 너무 미안해. 이건 도저히 이해가 되지 않는 상황인데요 어쩌면 굉장히 오랜 시간 정신적 육체적으로 노련한 가스라이팅에 노련한 미유키에게 세뇌당하고 있던 남매였기 때문에 이미 정상적인 사고가 불가능했던 것으로 보입니다 악마같은 미유키에게 벗어난 이후 어느정도 정신을 차린 리요타가 나중에 그때 돼서야 마지막 동생과 했던 통화를 뼈저리게 후회한다고 말했죠 하지만 이미 때는 늦었습니다 수년에 걸쳐서 이 모든 상황을 설계한 야마모토 미유키 그리고 폭행 협박에 가담한 동거인 키시 하야테 그들은 지난 2021년 3월 각각 징역 22년과 15년 6개월의 판결을 받았습니다 하지만 이들은 지금까지도 서로에게 죄를 미루면서 항소를 진행 중이라고 알려졌죠. 오늘 소개해드린 이야기는 물론 제3자의 입장에서 그 과정이 쉽사리 납득이 되지 않을 수 있습니다. 하지만 최근 우리나라 범죄 뉴스에서도 가스라이팅이라는 단어가 꾸준히 등장하는데요. 가스라이팅의 가해자는요. 피해자한테 네가 문제야, 이건 네 잘못이야 라는 걸 반복적으로 주입시킨다고 합니다. 그 반복적인 세뇌에 피해자는 결국 판단력이 떨어지고 자존감도 없어지면서 이걸 모든 상황을 다 자신의 탓으로 돌리게 돼요. 자책한다는 말이죠. 게다가 가해자는 이 모든 걸, 내가 하는 모든 건다 너를 위한 거다라고 세뇌하기 때문에 피해자가 오히려 가해자를 의존하게 되는 기이한 상황이 연출됩니다. 그렇다보니 뭐 적극적인 반발이나 신고도 쉽지 않고 결국 이 사건은 극단적인 죽음이라는 결말을 맞게 됐는데요. 남의 심리와 상황을 교묘하게 조작해서 그를 지배해버리는 행위, 가스라이팅. 혹시 여러분의 주변에서 이런 조짐이 보인다면 각별한 관심과 대처가 필요하겠죠. 그런 의미에서 제가 최근 함께 영상을 만들고 있는 서울대 정신과 의사 박서희 선생님의 가스라이팅 영상을 추천합니다. 혹여 여러분도 모르게 피해자가 된건 아닌지, 또좀더 정확히 무엇이 가스라이팅인지 이 영상을 통해 많은 도움 받으시길 바랍니다. 토요미스테리, 디바제식 합니다. 안녕하세요. 토요미스터리디바제식합니다 2001년 일본 후카이도 무로란시에 살고 있던 고등학교 1학년 치다 아사미양 그녀는 이 무로란시에서 가장 명문이라고 할수 있는 사카에 고등학교에 다니고 있었습니다 그곳에서 최상위 성적을 유지하는 모범생이었죠 뿐만 아니라 눈에 띌 만큼 이렇게 예쁜 외모에 성격까지 밝아서 아사미양은 남학생들에게 인기가 많았고요 교내 팬클럽까지 생길 정도로 사랑받는 아이였죠. 하지만 한편으로는 그녀에게 반해서 무작정 들이대는 사람들로 카노코노을 치르기도 했는데요. 그러던 2001년 3월 아사미는 아르바이트를 시작하게 됩니다. 집 근처 대형마트에 있는 빵집 체인점에서 점원으로 일하게 되었는데요. 모범생답게 그곳에서도 열심히 일하면서 용돈을 버는 중이었죠 그런데 이 아사미가 근무하는 지점은 빵만 파는 것이 아니라 직접 로스팅한 커피도 팔고 있었는데요 여기서 일을 하기 위해서는 이 원두를 볶는 법을 배우는 게 필수적이었습니다 그래서 그녀는 일하던 빵집에서 약 7km 정도 떨어진 그 본점으로 가서 커피 볶는 법을 배우겠다고 라 결심을 하게 되죠 3월 6일은 마침 휴교일이었습니다. 아사미는 오전 11시 30분 이때 본전방집에 먼저 전화를 걸었고 아 오후 1시 넘어서 내가 도착하겠다 라고 알리게 되죠. 당시 전화를 받은 사람은 그 가게에서 근무하던 여자 점원입니다. 이후 아사미는 가족한테 어나 커피 먹는 법 배우고 올게 라고 말을 남기고는 12시에 집을 나섭니다. 그날 입은 옷은 청바지에 베이지색 자켓, 그리고 초록색 구두, 약간의 머플러 정도였다고 하는데요. 뭐, 겉보기에 평범한 차림의 여고생이었겠죠. 버스 정류장으로 향하던 아사미는 편의점에 잠깐 들렸다가 12시 25분 버스에 올라탔습니다. 이때 창 밖으로 문득 아는 친구가 보였어요. 그래서 반갑게 손을 흔들기도 했죠. 아사미는 버스 뒷좌석에 앉아서 약속한 장소로 이동합니다. 아사미를 태운 버스는 이 목적지 빵집과 가까운 정류장이 어디였냐면 히가시도리인데 이 히가시도리 정류장에 도착을 했어요. 그런데 왜인지 아사미는 차에서 내리지 않았습니다. 그리고 그보다 7분을 더 가서 히가시마치니초메라는 정거장에서 한시 3분경에 하차합니다 그리고 이 정류장 곧장 앞에 있는 슈퍼인 무로란서티에 들어가더니 그곳에 화장품 매장을 배회했고 몇 분간 머무르게 되는데요 뭐 특별히 뭐를 사려고 하는 것도 아니고 그냥 아이쇼핑? 뭐 어떻게 보기에는 약간 시간을 때우는 것처럼 보이기도 했습니다 이후 아무것도 사지 않은 채 1시 26분 매장을 나옵니다 분명 한시 또는 뭐한시가 넘어서 도착하겠다 했는데 왜 이렇게 여유롭게 시간을 쓰고 있는지 그녀의 행동을 이해할 수 없었죠 마켓을 나온 아사미는 이후 우연히 같은 학교에 다니고 있는 남자친구 두 명을 길거리에서 만납니다 그래서 그들과 가볍게 인사를 하고 별다른 대화 없이 헤어지고는 다시 그 커피 볶는 걸 배우는 본점으로 향하는 버스를 타게 되죠 그리고 나서 도착한 시각은 1시 41분 이 정거장에서 내렸을 때의 시각은 이미 약속 시간보다 약 40여분 이상 지난 시각이었습니다 그런데 이때 차에서 내린 아사미가 당시 사귀고 있던 남자친구에게 전화를 걸었고 이렇게 말합니다 지금 아래 도착했어 여기서 아래는 현지인들이 번화가 주변을 부를 때 자주 쓰는 말이라고 하는데요 이걸 해석하면 그 본점이 있는 히가시도리 부근에 내가 도착을 했다라고 해석할 수 있겠습니다. 실제 핸드폰 추적 결과 그 시각 아사미 양이 본점 빵집 주변에 있었음이 확인됐고요. 그렇게 전화를 끊고 약 5분 정도가 지났을까? 이번엔 남자친구가 아사미에게 전화를 걸었습니다. 그런데 아사미가 어 지금은 이야기할 수 없는 상황이니까 나중에 다시 걸게. 라고 말하며 전화를 끊습니다 뭐 평소와 다름없는 말투였기 때문에 남자친구가 별 특별한 느낌은 받지 못했죠 다만 통화할 때 주변에서 아무 소리가 들리지 않아서 남자친구는 뭐 여자친구가 그저 조용한 곳에 있다고 짐작할 뿐이었습니다 이후 남자친구는 아사미에게 전화가 오기를 기다렸죠 하지만 시간이 지나도 핸드폰은 울리지 않았고요 결국 내시경이 돼서야 다시 아사미에게 전화를 걸어보는데 연결이 되지 않습니다. 그렇게 아사미 양은 마지막 통화를 끝으로 호련히 자취를 감춰버립니다. 우등생이었고 인기도 많았던 고등학생 아사미가 대낮에 실종이 됐어요. 안타까워하는 많은 사람들이 이 사건에 주목을 했는데 무엇보다도 실종 전에 그녀가 보인 이상행동에 의문을 품기 시작합니다 아사미는 충분히 약속된 시간까지 본점에 도착할 수 있었음에도 굳이 정류장을 지나쳐서 화장품 가게에 들립니다 그녀를 잘 아는 지인에 따르면 아사미가 평소에 뭐 약속을 무시하고 다른 곳으로 이렇게 쇠버릴 성격이 아니라고 하는데요 CCTV로 확인되는 그녀의 모습 딱히 이유도 없이 매장을 돌아다니고 있습니다 마치 시간을 그냥 허비하고 있는 것처럼 보이기도 하고 좀처럼 수상하죠 친구들의 증언에 따르면 아사미는 길을 가다가 모르는 사람이 말을 걸고 이렇게 따라 붙기도 하고 심지어 스토킹을 당한 적도 있다고 합니다 평소에도 그녀의 핸드폰으로 기분 나쁜 장난 전화가 수차례 걸려오기도 했고요 그렇다면 굉장히 아름다운 외모의 고등학생이다 보니까 정황상 납치나 유괴일 가능성이 있지 않을까요 여기에 무게를 실고 경찰은 마지막으로 통화를 했던 그 장소 정류장 일대와 빵집 본점에서부터 조사를 시작합니다 그러면서 혹시 그녀가 여기에 오는 데까지 길을 걷다가 누군가와 만난 흔적이 있는지 추적했죠 근데 이상합니다 이 길까지 오는 내내 그녀를 봤다는 목격자가 좀처럼 나오지 않았어요 수사는 난항을 겪게 되는데요 그러던 중 소녀가 방문하려고 했던 이 본점 빵집의 사장이 수상하다는 의견이 나옵니다 일단 그는 직원들로부터 평판이 상당히 안 좋은 사람이었는데요 치마를 입고 출근하는 여자 직원한테 오 웬일이야 하면서 위아래로 훑기도 했고요 젊은 여직원에게 함께 뭐 밥을 먹으러 가자 라고 치근덕대기도 했고요 아니 어떤 여자 아르바이트생에게는 대놓고 가슴이 커졌다라는 불쾌한 말을 한 적도 있습니다 때문에 여직원들은 사장을 아주 무례한 사람이라고 생각하고 있었는데 심지어 남자 알바생 중 한명도 사장이 원래 눈이 크고 머리가 길고 마른 사람을 좋아하는데 이게 아사미양의 용모와 일치하지 않냐면서 경찰에게 의심점을 말하기도 했다고 합니다. 자, 이에 형사들은 점장을 불렀고 인터뷰를 진행합니다. 그는 자신은 이 사건과 무관하다고 주장했죠. 실종 당일 1시에 오기로 한 아사미를 내가 1시 반까지 기다렸다. 어, 근데 계속 오지 않자 직접 찾으러 나갔다 라고 말을 하는데 그러면서 내가 가게를 나갈 때 아야! 나 아사미 양 찾으러 갔다 올게 라고 말했다고는 진술했지만 정작 그 이야기를 들은 사람은 없었습니다. 이후에 그가 어디로 갔느냐 아사미를 찾으러 나와보니 마침 몸이 좀안 좋아서 그냥 집으로 들어가 잠을 잤다고 말하게 되죠. 뭔가 수상적었습니다. 그의 진술이 사실인지 확인하는 과정 속에 종업원은 뭐 사장 나간 건 봤어요. 근데 어, 그렇게 말하는 건못 들었는데? 라고 했고 굳이 직접 사실 찾으러 간다라는 것도 전화를 해보면 될 텐데 왜 밖을 나갔을까? 라는 것에 의문이 들기도 했고요. 그리고 그날 집에 들어가서 잠을 잤다? 사실 이거에 대해서도 사장의 가족 외에는 이 알리바이를 증명해줄 사람이 없었습니다. 한시반이 사장이 빵집을 나선 이후부터 그는 정말 그대로 집에 가서 쉰 걸까요? 그러던 중 평소 그가 아사미 양을 좋아했던 것 같다라는 제보가 들어왔고 곧 남자는 유력한 용의자로 지목됩니다. 경찰은 사장의 차를 압수했고요. 자택과 점포를 3일에 걸쳐 철저하게 조사했죠. 그곳에서 사건과 관련된 증거는 전혀 찾을 수 없었습니다. 남자의 증언도 별다른 의심점을 잡아내기가 힘들었는데요. 결국 그는 증거 불충분으로 불기소되죠. 아, 이렇게 가장 유력한 용의자가 무혐의고 되고 풀려나면서 야사미형 실종사건은 완전히 미궁에 빠져버립니다. 그날 소녀에게 무슨 일이 있었던 건지 그대로 베일에 감춰진 채 사건은 묻히는 듯 했습니다. 그러다 9년의 시간이 흘렀고 2010년 11월 자신을 전직 형사이자 탐정이었다고 소개한 한 남성이 자신의 블로그에 이 사건에 대한 글을 남기게 되는데요 그는 당시 경찰들이 용의자 조사에서 결정적인 실수를 저질렀다고 지적했습니다 그러면서 추가적인 조사 내용을 공개하게 되죠 당시 빵집 사장이 운영하는 이 건물의 2층과 3층이 비어있는 임대아파트 그런데 이 건물의 소유주가 바로 사장이라는 겁니다 제보자는 당시 경찰이 용의자를 조사를 했을 때 다른 것들은 다 확인을 했지만 이 건물 위층의 방들은 조사를 하지 않았고 이에 아 사미양이 어쩌면 이 건물의 빈방에 납치됐을 가능성을 배제했다라는 겁니다 이외에도 그 당시에 사장이 조사받는 기간에 그의 자택에서 발견된 비디오가 전부 여고생과 관련된 포르노물이었다라는 것이 밝혀지면서 이 블로거의 글이 굉장히 사실 자극적이고 충격적이잖아요 그래서 일본 내에서 삽시간에 퍼졌고 다시 수면 위로 이 사건이 떠오르게 되는데요 하지만 그렇다 한들 경찰이 즉각적으로 조사에 나서진 않았습니다 그리고 다음해인 2011년 아사미가 실종된 지 10년이 되었고 이때 마침 일본의 한 프로그램에서 이 사건을 재조명하는 방송을 계획하게 되죠 그리고 제작진은 그때 용의자로 의심받던 사장을 직접 찾아가 인터뷰를 시도합니다 그는 얼굴이 노출되지 않는다라는 조건으로 인터뷰에 응했죠 어떻게 살고 있나 봤더니 이 사건 이후에 해당 그 빵집을 폐점을 하고 다른 장소에서 음식점을 운영하는 중이었습니다. 그는 여전히 당시 사건에 대해서 아주 억울해하고 있었어요. 나는 전혀 관련이 없는데 범인으로 몰렸다라는 주장이죠. 이때 제작진이 물었습니다. 프로그램 제작진이 그럼 당신이 범인이 아니라는 증거는 무엇일까요? 이 질문에 그는 나는 여자가 궁하지도 않았고 그 여자를 좋아하지도 않고 아 변태도 아니다. 범행을 저지를 목적이 없지 않느냐라고 강하게 반발했다고 합니다. 이 내용은 일본 TV를 통해서 방영이 되었는데요. 그의 이런 강한 반박에도 불구하고 이상하게도 사람들은 의심의 눈초리를 쉽사리 거두지 않았고요. 네티즌들은 방송 후에 저 사람이 범인 맞네 라는 데 의견을 모았다고 합니다. 아무래도 여러 미심쩍은 구석이 많았기 때문이었겠죠 그렇단들 중요한 건 결정적인 증거입니다 증거가 없었기에 그는 용의자로 조사를 받지는 않았죠 아사미양이 실종되기 1시간 전까지의 행적은 주변인의 진술, 중간에 만났던 친구들 CCTV를 통해 정말 자세히 남아있습니다 하지만 3월 6일 오후 1시 41분 남자친구와의 통화 이후 후련히 세상에서 사라진 소녀. 2018년까지 그녀의 얼굴이 붙은 전단지는 일본 내에서 계속 배포되었습니다. 그리고 아사미양의 가족은 딸이 실종된 지 20여 년이 지난 지금까지도 같은 집에서 이사를 가지 않고 거주하시면서 하염없이 딸을 기다리고 있습니다. 토요미스테리 디바제시카입니다. 안녕하세요. 툴미스테리 디바제시카입니다. 일본 아사히TV에서 시사, 뉴스 같은 사회 전반적인 이야기에 다루고 있는 인기 방송 프로그램 슈퍼제이 채널은 남녀노소를 불문하고 아주 대중적인 방송이었습니다. 그중 특히 목요일에 하고 있는 추적 진실의 행방이란 코너는 미해결 사건 또는 수수께끼 사건을 다루는 프로그램으로 굉장히 매니아층이 일본 내에 많이 있을 만큼 인기가 많았던 프로죠 2011년 10월 13일 이날은 약 17년 전즉 1994년 9월 2일에 사라진 한 여성에 대한 이야기를 다뤘다고 합니다 그런데 이날 방송이 끝나고 일본의 각종 커뮤니티 게시판은 이 방송에 대한 이야기로 시끄럽게 되는데요 게시판을 좀 살펴보니까 가장 많이 묻고 있는 이야기들이 그 메모 대체 뭐야? 너도 봤어? 메모에 관한 이야기였습니다 뭔가 이 사건의 결정적인 증거였을까요? 실종사건을 좀더 자세히 알아보면 사라진 여성의 이름은 아라시 마유미 실종 당시 그녀는 27살이었고 생후 15개월밖에 되지 않은 딸의 엄마였습니다 그런데 그녀가 어린 딸을 둔채 갑자기 행방불명이 되었다? 가족들의 증언에 의하면요 그녀는 출산 직전 어, 몸조리를 위해서 친정에 오게 됩니다 당연히 가족들은 출산을 앞둔 그녀를 잘 돌봐주었고 무탈한 출산으로 이어져서 어여쁜 딸을 낳게 된 거죠 하지만 당시 마유미 건강 상태가 그렇게 좋지 않았다고 해요 워낙 이전부터 허약한 체질이었고 출산도 제왕절개를 했고 이후에 몸 상태가 정상으로 쉽사리 돌아오지 않다보니 집에 돌아가서 아기까지 봐야 되는데 너무 힘들 것 같아서 가족들의 도움이 필요했던 거죠 실제로 마유미 병원 기록에 의하면 키 157cm 체중이 39kg 밖에 나가지 않았다고 합니다 이후 그녀는 약 1년 반 정도 더 친정에 머무르면서 가족들의 도움을 받아 딸아이를 키워갑니다 그런데 그러던 어느 날 1994년 9월 2일 친언니인 요코에게 동창생을 만나러 잠시 나갔다 오겠다면서 저녁 7시쯤에 집을 나서게 되는데요 당시의 마유미는 흰 바탕에 무늬가 들어간 반팔 티셔츠 어, 그리고 이제 밑에는 편한 바지를 입고 있었다고 해요 그리고 작은 손가방만을 들고 나갔다고 언니 요코가 증언을 하게 되죠 정말 뭐 잠깐 이 앞에 나가는 편한 복장이었습니다 하지만 그날 마유미는 늦은 밤이 되도록 돌아오지 않았습니다. 전화도 문자도 그 어떤 연락도 남기지 않았고 연락도 받지도 않고요. 가족들은 좀 걱정이 됐지만 워낙 오래간만에 친구를 만나는 것이니까 뭐 그러려니 하면서 잠을 청하게 됩니다. 하지만 다음 날 아침 부모님이 마유미의 방문을 열었을 때 뭔가 잘못됐음을 인지합니다. 그녀가 아직까지 돌아오지 않은 것이었어요. 전화를 해봤지만 받지도 않았고 휴대폰 메시지를 수십 번 확인해봐도 남겨진 메시지는 없었습니다. 참다못한 가족들은 경찰에 신고를 하게 되는데요. 한편 언니 요코는요. 이 마유미가 만나러 간다고 했던 동창생에 대해서 의구심을 품게 됩니다. 그래서 그 동창생에게 전화를 걸었죠? 하지만 이 불안한 예감은 틀리지 않았습니다. 동창생이 나는 마유미와 만나기로 한 약속을 한 적도 없고 연락을 받은 적도 없다라고 말하는 거예요 더 이상 이 동생 마유미의 행방에 대한 정보를 찾지 못한 요코는 마침내 마유미의 방을 뒤져보기로 합니다 혹시라도 그 동창생 말고도 다른 지인의 어떤 연락처라도 찾아볼 수 있었겠죠 그렇게 방을 한참을 뒤지다가 옷장에서 메모 한 장을 발견하게 됩니다 그런데 이 메모가 약간의 일기 형식으로 써져 있어요 대충 이런 내용이었는데요 남편 외에 다른 남성을 마음에 두고 있었는데 그가 나를 배신했다 남성 A 음. 그리고 이 메모에는 그의 이름과 전화번호까지 적혀 있습니다 혹시 마유미가 시련의 아픔 때문에 스스로 사라지기로 한건 아닐까요? 그런데 이때 요코가 메모 속이 남자의 이름을 보고 어젯밤 집에 걸려온 이상한 전화 한 통을 기억해냅니다 늦은 시각 전화가 올려서 받아 봤더니 마유미가 있는지 물어보는 거예요 자신은 마유미의 지인이라면서요 그런데 그때 당시에 내가 누구다라고 했던 이름이 이 메모지에 적힌 이름과 동일했던 거죠 그래서 언니 요코는 다급하게 전화번호로 전화를 걸어서 이 남성 A에게 우리 지금 좀 만나자 라고 요청을 하게 되고 그는 순순히 약속 장소에 나오게 됩니다 요코는 일단 어제 마유미를 만났냐고 다그치게 되는데 이에 남성 A씨가 잠시 만났다고 시인합니다 이 말을 들은 언니가 그러면 도대체 마유미를 어떻게 했냐라고 묻자 A씨의 대답은 헐받을 짓을 했다면 감옥에 가야겠죠 이 대답은 마치 무언가를 알고 있으면서도 자신의 죄를 시인한 듯한 아주 애매모호한 말투였습니다 요코는이 사실을 즉시 경찰에 알립니다 그런데 어찌 된 일인지 경찰에 수사가 들어가고 나서 이 남성이 잠시 마유미를 만난 것은 사실이지만 두 사람이 곧 헤어졌고 이후에 편의점에 들렸다가 집에 바로 돌아갔다라는 진술이 다 확인이 되었고요 추가 조사에서 별다른 혐의점은 발견되지 않습니다 마유미가 실종된 이래 가족들은 발을 동동 구르고 있는데 그녀의 행방을 알만한 이 A씨로부터 별다른 사실을 알아내지 못하게 되자 언니 요코는 이번에는 사립탐정을 고용하게 됩니다. 그리고 그에게 여태까지 가장 의심스러웠던 A씨에 대한 수사를 의뢰하게 되죠. 정말 하루하루 가족들이 피가 마르는 시간을 보내던 중 6개월 후 1995년 3월 9일 이 탐정사무소로부터 연락이 오게 되는데 드디어 A씨의 수상한 모습을 포착했다는 겁니다 그에 따르면 A씨가 심야에 캔주스두 개를 들고 산속으로 가는 것을 내가 봤다 라고 이야기를 듣게 됩니다 그런데 마치 이 모습이 성묘를 가는 듯한 것처럼 보였고 뭔가 뭔가 이 실종사건에 대한 걸풀수 있지 않을까 싶어서 언니 요코는 이 사실을 즉시 경찰에 알리게 되죠. 이후 경찰은 해당 산속을 샅샅이 수색했지만 허무하게도 아무것도 발견되지 않았습니다. 사건은 점점 미궁 속으로 빠져만 갔습니다. 시간은 무심히 흘러버렸고 결국 미제사건으로 남아버리게 되죠. 그러다 실종 17년 만인 2011년 제2채널의 인기 프로인 추적 진실의 행방 이 프로그램을 통해서 제조명이 되었던 겁니다 제작진 또한 이 방송을 준비하면서 어쩌면 그 당시에는 놓쳤을 수도 있는 마유미의 흔적을 찾으려고 애썼습니다 하지만 아직 너무 안타깝게도 어떤 의미 있는 자취를 전혀 찾아낼 수가 없었는데요 이 방송의 마지막은 언니 요코가 울면서 이야기를 하면서 어, 그날 내가 마지막으로 내 동생을 본 기억들을 이야기하는 그런 인터뷰가 있었고요 또내 딸이 정말 한없이 다정한 아이였다라면서 여전히 딸을 그리워하는 어머니의 모습도 보였습니다 그리고 마지막으로 어쩐지 불안한 얼굴에 그 얼굴로 딸의 모습을 이제 막 회상하면서 이야기하는 이 아버지의 모습까지 어, TV를 통해서 우리가 볼수 있게 됐죠 그러면서 이 프로의 마지막에는 혹시라도 있을지 모르는 마유미의 소식이나 이와 관련된 제보를 기다린다고 호소하면서 마무리됩니다 그런데 이 방송이 끝남과 동시에 인터넷 커뮤니티 게시판이 발칵 뒤집혔던 겁니다 왜 그랬을까요? 게시판이 뜨거웠던 이유는 해결되지 못한 사건에 대한 제보나 의견이 아니었습니다 방송에 잡혔던 한 메모 때문이었는데요 그 메모는 여러분이 보신 이 장면에서 아버지의 인터뷰하는 장면 뒤쪽에 있는 책장에 붙여진 메모입니다 이 메모장에 뭐라고 적혀 있느냐 어 요코 노 하나시와 신지루나 요코의 말을 믿지마 이렇게 적혀 있습니다 이 메모는 오직 아버지 인터뷰 장면에서만 나왔는데요 만약 이 메모가 정말 무언가를 의미하고 있다면 이게 정말 사실이라면 지난 17년간 미제로 어, 밝혀지지 못한 이 사건은 완전히 다른 전환점을 갖게 될 수도 있는 상황인가요? 사실 생각해보면요 마유미의 마지막 행적에 대한 그 증언과 남성 A씨에 관한 의심스러운 정황 이 모든 것은요 언니 언니 요코의 진술이었습니다. 실제로 마유미가 친구를 만난다면서 나갔다, 뭘 입고 나갔다 라는 말은 언니 요코밖에 듣지 못했고요. 남성 A씨를 만났는데 벌받을 짓을 했다면 죄값을 받겠죠? 라는 이 의미심장한 말도 요코와 남성이 둘이 만났을 때 했던 말입니다. 또 이상한 점은 언니 요코가 방에서 발견했다라는 그 마유미의 메모 있었죠. 어떤 남편 외 다른 남성과 사랑에 빠졌는데 뭐 나에게 시련을 줬다라는 건요 굉장히 실종자가 남긴 마지막 어떤 단서가 될 수도 있는데 그렇게 중요한 자료인데도 불구하고 요코는 범인은 어쨌든 A다. 어? 그렇기 때문에 더 이상 메모진 중요하지 않다고 판단했고 이를 버렸다는 겁니다. 안타까운 마음으로 여태까지 마유미 실종 사건으로 가족의 슬픈 사연을 보던 사람들은. 아니 이 메모 한 장으로 이 여태까지 이렇게 슬프게 막 동생을 그리워하던 이 요코 이 사람의 증언이 정말 사실인지 의문이 생기기 시작했는데요 이후에 일본 네티즌들은요 자발적으로 차근차근 이 사건을 과거에서부터 되짚어보기 시작합니다 근데 정말 보니까 이마요미 실종과 관련된 모든 증거 증언은 다 요코로부터 나와, 나온 것임을 확인하게 되는데요 그러니까 무슨 얘기냐면 여태까지의 모든 수사 방향 또한 요코가 한 말에 의존할 수밖에 없었다는 겁니다. 만약에 동생을 사라지게 한 사람이 언니 요코라고 가정한다면 자신의 범죄를 숨기기 위해서 충분히 여러 가지 상황을 만들고 조작하고 거짓말할 수 있었겠죠. 실제로 몇 가지 이상한 점이 있었습니다. 그첫 번째가 만약에 마유미가 이 시련의 어떤 아픔을 겪어가지고 스스로 난 실종될 것 없어질 거야 떠날 거야 라고 결심을 했고 그걸 만약 알려주려고 그 메모 나는 남자에게 실연당했다 하고 그 남자의 전화번호까지 그걸 만약에 당사자가 남긴 거라면 왜 그걸 옷장에 넣었을까요? 가족들이 잘 보이는 곳에 두지 않고요 또한 요코 같은 경우는 그렇게 마지막 마치 뭐 약간 유언처럼 남긴 메모일 수도 있는데 어째서 그거를 중요하지 않다고 생각하고 그냥 넣어둔 걸까요? 그냥 버려버린 걸까요? 게다가 남성 A씨는 경찰 조사에서 마유미와의 불륜을 인정하는 어떤 말도 하지 않았다고 합니다. 실제로 불륜 상태라고 인정을 하진 않았어요. 아무도 모르는 거죠. 근데 요코는 이제 강력하게 두 사람 사이에 뭐가 있어서 저 남자가 내 동생을 데려간 거다 라고 스토리를 만들어냈는데 이것 또한 어디서부터 어디까지 요코의 어떤 상상력이 들어간 건지 모르는 부분입니다. 워낙 초기부터 조사가 요코의 말에 완전히 의존했기 때문이었어요. 그런데 이 방송 이후에 한 네티즌이 자신이 탐정사무소에서 일을 한 적이 있다라면서 이런 부분을 지적하게 되는데요. 미행이라는 게 결코 쉽지 않다. 그런데 산 근처 어두운 곳에서 멀리 떨어져 있는 사람, 남성의 손에 무엇을 들고 있는지 그걸 알아차리는 것이 그렇게 쉬운 일이냐? 거의 불가능할 것 같다는 라 의견이 올라옵니다. 생각해보면 어, 탐정을 고용하고 그 사람이 6개월 후에 산에 뭐 성묘 가는 모습인 것 같았다라는 것도 그녀가 들은 거고 그녀가 경찰한테 전달했던 말들이거든요. 그러니까 이게 신빙성이 모든 것이 의심해야 할 수밖에 없는 상황이 됩니다. 자, 그러다 보니까 일본 게시판에는 여러 추측이 이어지게 되는데 그중 한 남성은 자신이 요코에 어렸을 적부터 지인이다 라고 밝히면서 워낙 어릴 때부터 시기도 많고 여동생의 물건을 훔치거나 자신의 잘못을 여동생에게 덮어 씌우는 일이 잦았다고 말하면서 그녀의 인성 자체에 문제를 제기하기도 합니다. 그렇다면 방송 이후 17년 전 미제가 된 실종사건은 이후에 어떤 진전이 있었을까요? 이후 마유미 가족이나 어, 요코에 대한 어떤 추가적인 인터뷰는 진행되지 진행되지 않았습니다. 심지어 요 이날 방송부는 영상 자체가 아예 비공개로 전환이 되면서 이제는 어디에서도 서어디이 영상을 찾아볼 수가 없다고 해요 수사는 공소시효 만료가 된 어, 상태이고요 이거 외에 이 메모를 통해서 많은 네티즌들이 여러가지 추론을 한것 이외에 더 이상 밝혀진 것은 없습니다 그렇다면 요코? 심지어 언니 요코는 방송 이후 2013년부터 자취를 감췄고 이 사건은 더욱더 깊은 수렁에 빠져버립니다 아이의 나이가 약 15개월 아직 젖먹이인데요 이런 어린 딸을 두고 나서 홀로 사라진 아라시 마유미의 실종사건 과연 문제의 핵심은 친언니 요코인지 아닌지에 관해서 지금까지도 일본의 미스테리에 관련 커뮤니티 게시판에서는 끊임없이 회자가 되고 있습니다 요코가 그런걸까? 아닌걸까? 하지만 여전히 실체를 밝히지 못한 채 미스테리로 남아버립니다. 토요미스테리 디바제시카였습니다. 안녕하세요. 토요미스테리 디바제시카입니다. 시간은 2009년 11월 6일이었습니다. 일본 시네마현에 근접한 한 산에 버섯을 따라갔던 남성이 정상 근처의 낙엽 사이에서 이상한 것을 발견합니다 그가 그곳에 가까이 다가가 보니 여성의 머리였어요 그는 황급히 신고를 했죠 도착한 경찰은 그 발견된 여성의 목에 예리하게 절단된 흔적과 얼굴에 구타당한 흔적을 발견합니다 그녀가 누구인지 신원을 파악해야 했습니다 그래서 바로 DNA 감정에 들어가게 됐고요. 그녀가 11월 6일, 그러니까 시신이 목이 발견됐던 바로 전달이었던 10월 26일 날 실종 상태였던 19살의 대학생 히라우카 미야코로 밝혀집니다. 사인은 뇌출혈이었습니다. 그녀는 새내기 대학생이었어요. 그래서 입학을 한 후에 학교 기숙사에서 생활하기 시작한 지 겨우 반년 만에 이런 참사를 당한 것이었죠. 경찰은 살인 및 시신 유기에 대한 혐의로 피해자가 살고 있던 이 하마다 시를 중심으로 약 200명 이상을 동원해서 수색을 시작합니다. 먼저 그녀의 시신의 다른 부분들을 찾아야 했어요. 수색이 시작됐고 바로 다음 날이 산에서 왼쪽 허벅지 다리뼈를 발견합니다 그리고 그 다음날은 양손발이 없는 몸통 부분이 발견되었고요그 다음날은 왼쪽 발목 그리고 열흘 후에는 동물의 배설물에서 피해자의 손톱이 발견됩니다 이 모든 것은 피해 여성 시신의 일부였어요 발견된 시신을 일본에서 이렇게 사진으로 한게 있더라고요 빨간색으로 표시된 부분이 발견된 시신의 일부입니다 머리와 몸통 그리고 왼쪽 허벅지에 이쪽에 있는 대퇴부 뼈 그리고 발목이었죠 이 사건이 일본 내에서 크게 주목을 받게 된 데에는 이렇게 시신을 토막내고 훼손하는 데 있어서 아주 엽기적인 방법을 썼기 때문입니다 경찰이 살펴봤을 때이몸통의 젖가슴 부분은 칼로 도려내져 있었고요 복부에는 내장이 파여져 있었습니다 그래서 경찰은 이런 상태가 너무도 잔혹하다 보니까 이게 혹시 인간이 아닌 동물에 의해서 공격당한 게 아니냐라는 의견이 있을 정도였어요 또한 이 몸통 전체에 대인 화상 자국이 발견되었고요 왼쪽 뺨에는 발로 밟힌 상처까지 있었습니다. 피해자 히라오카 미야코는요. 실종 당일 10월 26일 그날 대학교 수업을 마치고 오후 4시 반부터 그 근처에 있는 쇼핑몰에서 아이스크림 가게 알바를 하고 있었습니다. 그녀가 오후 9시 15분쯤에 일을 끝내고 퇴근하는 모습이 이 쇼핑몰의 CCTV에 포착이 되었지만 이상하게도 그녀의 집으로 향하는 도로변 카메라에서는 그녀의 모습을 발견할 수 없었죠 그걸로 예상해 봤을 때 아르바이트를 했던 쇼핑몰에서 나온 직후에 누군가에게 납치되어서 끔찍한 일을 당한 것으로 추정이 되었습니다 경찰은 CCTV 분석을 통해서 퇴근하면서 걸어가는 방향 그리고 비슷한 시간대에 잡힌 여러 사람들을 조사했지만 특별히 용의자로 지목된 사람은 없었고 또 의심되는 차량도 없었어요 즉 다시 생각하면 피해자와 범인이 접촉을 한건 어쩌면 그 쇼핑몰, 랩, 고객용 주차장 바로 앞에 있는 그 주차장이었거나 아니면 더욱더 가까운 장소였을 거라고 추정합니다 또한 그런 곳에서 이 여자를 데려가려면 평소에 얼굴을 알고 있는 면식범에 의해 납치됐을 것을 조심스럽게 예상했죠 아르바이트를 하고 있던 이 쇼핑몰과 그녀의 기숙사까지는 약 2km 정도 되는 거리였는데요 그녀는 평소 걸어서 이동을 했다고 합니다 그런데 그 일대가 밤이 되면 상당히 어둡고 지나다니는 행인도 별로 없어서 주민들조차도 아주 위험하다고 여겨지는 장소였다고 해요 경찰은요 수사 방향을 제대로 잡지 못한 채이 사건을 공개 수사로 전환하고 이후에 30여 건에 해당하는 여러 제보를 받게 됩니다 그런데 그 중에 별 도움이 될 만한 건 없었어요 다만 한 택시기사가 10월 29일에 밤 9시 반쯤에 이 하마다역 앞에 한 가게에서 남자 두 명을 따라가고 있는 피해자와 닮은 복장의 여성을 봤다는 제보가 있었죠 10월 29일이라면 그녀가 사라지고 나서 시간이 좀 3일이 흐르고 난후 잖아요. 3일 후까지 그녀가 그러면 살아있었고 가족한테 연락을 안한게 되는데요. 어쨌든 경찰이 이 관련성에 대해서 조사를 했지만 별다른 소득은 없었습니다. 그녀가 아니었을 수도 있다는 라 거죠. 그런데 이 사건이 일본에서 크게 유명세를 탄 데에는 또다른 이유가 있습니다 바로 이 사건과 관련된 한 뉴스보도의 영상에서 이상한 목소리가 들렸기 때문인데요 당시 현장을 보여주던 이첫 장면에서 일본어로 너무도 선명하게 너무 아팠어 어째서 나만 이라는 말이 들렸다고 하고 이걸 심령현상이 아니냐면서 이 영상은 유튜브에서 조회수 100만 이상을 기록하게 되죠 영상을 보시겠습니다 영상의 시간을 보시면 11초쯤에 나옵니다 히로시마県内の山の中で 島根県の女子大学生の遺体の一部が見つかった事件広島から捜索の最新情報の報告です 広島県北広島町のガリウ山の林道の入り口です聞こ셨나요たニュースー道が 바로 이렇게場面に転換되는곳에서 어떤 여성의 목소리가 들리죠7초부터 다시 보겠습니다シマカ捜索の最新情報の報告です広島県北広島町のガリウ山の林道の入り口です今日の捜索は午後5時で終了しじゃ 물론 일본어라서 저는 알아들을 수 없었지만 이곳에서 이제 들렸던 소리가 너무 아팠어. 어째서 나만. 이라고 전해집니다. 물론 뭐 이거에 대한 진실의 여부는 알수 없습니다. 심령현상으로만 알려져 있으니까요. 다시 사건으로 돌아와서요. 그 일본 경찰청의 과학수사대 프로파일링에 따르면 이 범인은 피해자의 통근 경로와 아주 가까운 곳에 거주했을 거고 스무살에서 마흔 살 정도의 남성으로 단독 범죄로 예측을 했습니다. 근데 이렇게 면식범일 거다 아닐 거다 단독 범죄다 아니다 뭐 여러가지 이야기들이 있었어요. 피해자의 시신이 발견됐을 당시에 알몸 상태였는데 이때 몸통에 붙어있었던 피묻은 비밀조각이 발견되었는데 이걸 조사해보니까 전화번호부를 이 배포할 때 그때 사용되는 비닐의 일부로 밝혀집니다 그런데 이걸 범인의 것으로 추정했어요 그래서 이후에 포장자재업자들을 다 알아봐가지고 이런 비닐 당신 씁니까 해서 알아본 결과 1995년 히로시마현의 다섯 곳에 배달된 부분이 판명이 되었습니다 그런데 이것만 가지고는 범인을 알아낼 수 없었어요 그리고 시간이 지날수록 별다른 결정적인 증거가 발견되지 않게 돼요 2009년에는 일본의 합동조사부가 보상금까지 걸게 됩니다 하지만 여기에도 아주 중요한 제보를 한 사람이 발견되지 않았죠 결국 2015년까지 이 범인에 대한 특징도 제대로 파악하지 못한 채이 사건은 미해결 사건으로 남아버립니다 그런데 이게 끝이 아니었습니다 시간이 흘러 2016년 12월 17일 사건 발생 7년 만에 경찰은 한 인물을 용의자로 확정합니다 그는 시모노 세키 출신의 33살 야노 요시하루라는 남성이었어요 그의 전적을 보니 과거 성범죄에 연루된 적이 있었죠. 하지만 용의자는 체포되지 않았습니다. 그 이유는 히라오카 미야코 피해자의 시신이 발견된 지 이틀 후에 그가 고속도로에서 부친의 무덤을 다녀오던 중 모침과 함께 교통상호를 당했고 사망했기 때문이었죠. 그러니까 경찰이 용의자라고 지목한 사람이 사실은 7년 전 시신을 발견하고 나서 이틀 후에 죽었다라는 얘기입니다. 그는요, 피해자와 아무런 접점이 없었어요. 평소 알고 있던 사람이 아니라는 거죠. 게다가 사망을 해버렸기 때문에 당시에 수사를 막 확대를 시켰지만 수사 대상에 오르지 않았던 겁니다. 그리고 나서 경찰이 몇 년째 수사를 점점점 확대시켜 나간 끝에 죽은 야노가 사건 당일 굉장히 의심스러운 행적을 보인 것을 파악했고 그의 가을에 그와 관련된 장소들을 수색한 결과 죽은 그의 유품에서 디지털 카메라와 USB 메모리 카드를 발견하게 되는데요 거기에서 삭제된 사진들을 복원합니다 그리고 거기에서 피해자의 실종 직후에 찍힌 모습이 57장이나 발견되었어요 이미지 판독 결과 그 사진 속의 장소는 용의자였던 야노의 집이었습니다 사진 속에는 범행에 사용된 칼과 또 범인의 다리까지도 찍혀있었어요 현장에서 발견됐던 그 전화번호부 비닐봉투 기억하시죠? 그것도 야노의 집 주변에서 배보된 사실이 드러나게 됩니다 또 그가 죽기 전까지 주변인들에게 이런 잔혹한 범행을 암시하는 발언을 한 점도 밝혀졌고 피해자의 실종 당일과 그 다음날까지 이틀 동안 그가 출근을 하지 않았다라는 것도 드러나게 되죠 경찰은 그를 용의자로 지목하고 나서 보강 수사를 해왔다고 해요 그리고 2016년 12월 그를 공식적으로 불구속 입건하게 되는데 그는 이미 사망한 상태였기 때문에 사건은 여기서 종결됩니다. 오래간만에 들어보는 속 시원하게 해결된 미제 사건이라고 생각하셨겠지만 무언가 석연차는 부분도 있었습니다. 그렇다보니 일본 내에서 음모론도 제기되었어요. 일본 경찰이 증거품이라고 제시한 복원된 그 사진들 57장의 사진 중에 단한 장도 대중에게 공개가 되지 않았기 때문이죠 그러다보니까 사람들이 아니 이거 야노 범인 맞아? 몰고 가는거 아니야? 라는 의문이 제기되었습니다 물론 경찰측에서는 그 사진의 잔인성 때문에 대중에게 공개하지 않는다 라고 설명할 수 있었겠지만 시민들은 정확한 증거를 보지 않고 이게 이제 확인할 길이 없잖아요 이미 7년 전에 죽어버렸기 때문에 그래서 야노가 이게 정말 병민인지 아니면 이렇게 이렇게 빨리 그냥 사건을 종결해 버린건지 경찰 쪽을 쉽게 믿을 수 없었던 거죠 게다가 야노는 이전에 성범죄의 전력을 가지고 있었는데 그런 정과만 가지고 있는 사람이 갑자기 토막살인을 하고 시신을 그렇게 무차비하게 유기한 그러니까 잔혹함이 그 정도까지 올라갈 수 있느냐라는 것에 대해 사람들이 의문을 품기 시작합니다. 좀 납득이 어렵다는 지적도 있었고요. 물론 여러분, 이것은 음모론일 뿐입니다. 하지만 덕분에 이 사건은 경찰이 사건 종결을 선언했음에도 불구하고 일본 내에서 계속적으로 화제가 돼서 의혹의 의혹이 끊이지 않았다고 합니다. 토요미스테리 디바제시카였습니다.